0: So ihr Lieben, bevor ihr die Folge jetzt hört, möchten wir einen kurzen, eine kurze Content-Note aussprechen. Und zwar geht es in dieser Folge heute unter anderem um das Thema toxische Beziehungen. Wir reden da auch sehr viel über unsere eigenen Erfahrungen. Und für alle von euch, für die dieses Thema sehr belastend ist oder die das in irgendeiner Form ja, negativ beeinflussen könnte, da über persönliche Erfahrungen äh, zu hören, ähm, denen würden wir sagen, hört euch die Folge vielleicht entweder mit Freundinnen zusammen an, mit vertrauten Personen zusammen an oder hört einfach eine andere Folge von uns, weil da sind auch andere super witzige dabei und dann fällt die vielleicht für euch heute mal raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ähm, wir haben euch lieb und bleibt gesund.
1: Hallo! Hallo. Na, na meine wie Liebe, dir? <lacht> mir geht es sehr gut. Ich bin ausgeruht, ich habe heute Mittag Schlaf gemacht, zwei Stunden, <lacht> ähm, habe geiles veganes Gulasch gekocht für morgen, weil wir ja morgen etwas ganz fabelhaftes vorhaben Stimmt. und Wichtelgeschenk vorbereitet. Heißt, ja. heute war ein super Tag.
0: Sehr nice. Ja, ich, ich freue mich auch schon richtig, richtig doll. Wir machen nämlich all, ein alljährliches Weihnachtsessen mit unserer Freundesgruppe ähm, und dieses Jahr machen wir das sogar mit einem Krimi-Dinner zusammen und ich glaube, dass es richtig cool werden wird. Ähm, ja. Ist auch alles 2G plus geregelt, äh, sodass wir da vorsichtig sind quasi. Ähm, aber ich freue mich richtig doll drauf. Ich habe noch nie ein Krimi-Dinner gemacht. Hast du sowas schon mal gemacht?
1: Ich habe sowas auch noch nicht gemacht und ich bin sehr gespannt. Das soll ja drei Stunden gehen. Richtig. Oha, ich, weiß Gänge Gänge, ob ich, das, ich weiß nicht, ob das mein, äh, meine Batterie aushält, aber ja. notfalls gehe ich halt ein paar Mal öfter auf Toilette <lacht> und nehme die, die Akupunkturringe mit, die wir haben.
0: <lacht> das ist, glaube ich, allgemein nicht so eine schlechte Idee. ja. Ähm, aber ich freue mich auf jeden Fall richtig doll drauf. Ich kann mir das noch gar nicht so richtig vorstellen, wie das läuft. Ähm, aber ich bin mit meiner Rolle sehr, sehr zufrieden. Ähm, und ich denke mal, wir können ja eigentlich ganz normal drüber sprechen, weil es macht ja eh niemand mit, der das jetzt hört. Und vor allem hören das ja eh alle erst nächste Woche. Ne? Ähm, mhm. Genau, und ich spiele eine sehr junge, ähm, sehr modebewusste Russin, äh, Ivana. Und ähm, Ivana ist super sexy angezogen und ist so ein bisschen flirty und ähm, damit kann ich mich eigentlich so allgemein ganz gut identifizieren. Und bei dir,
1: also in meiner, meinem Zettel steht auch drin, dass du so everybody's darling bist, also so ein ganz, ah. du hast ein ganz großes Herz, bist eine ganz, ganz Liebe. Und mit dem, was du mir über deine Rolle gesagt hast, dachte ich mir so, äh, ja, du bist halt du, so, basically. <lacht>
0: Lieben wir. Äh, lieben wir. Ja, ich bin, ich bin auch erst 21. Ich bin noch ganz, ganz blutjung. So sehe ich auf ja. meinem Bild gar nicht aus. Also ich habe ja so ein Bild von mir auch bekommen und da sehe ich nicht aus wie 21. Das kann ich euch aber sagen. Ähm, ein bisschen naja, verbraucht da schon. Ja, vor allem einfach ja, sexier, älter. Mein Kleid ist quasi nicht vorhanden auf diesem Bild. Das ist der Wahnsinn. Ich hoffe, das ähm, ziehst du morgen auch durch dann. Ja, ich habe mir ein unheimlich schönes äh, Kleid gekauft, äh, das so, also ich wollte halt nicht, dass ich friere den ganzen Abend. Ich wollte mhm. schon hübsch aussehen, aber ich wollte nicht frieren klar, den ganzen ja, Abend. Ja. Ähm, und deswegen ist das so aus schwarzem Samt, hat lange Ärmel äh, und hat dann aber in der Mitte immer mal so Mesh-Cutouts. Ähm, und das ist echt, echt schön und da freue ich mich total doll drauf. Und ich habe mir ja letztens auch erst die Haare schneiden lassen und fühle mich jetzt so ganz fresh und beautiful. Mhm. Weißt du, was ich oh ja. meine? Und dann ja. werde ich diese Rolle einfach total leben und mir knallrote Lippen machen. Ich habe mir heute schon die Nägel rot gemacht und ganz viel so goldenen Schmuck anziehen. Und dann habe ich schon überlegt, ob ich mich so richtig krass einparfümiere. Ähm, mhm. Weil ich einfach, weißt du, so eine, so eine krasse Lady halt sein möchte. Ja, <lacht> ähm, <wir> ja. gut. <lacht> also Ivana auf jeden Fall. Wie war dein Vorname nochmal?
1: Ähm... Gute Frage. Nela, oder? Kann das sein? Du Nila, bist Nila, ja, ich glaube, also Nela oder Nila mit zwei E geschrieben. Ja. Ähm, ich bin eine indische Mom und mhm. wir haben ja vorher, also wir haben kurz telefoniert schon, bevor wir hier aufgenommen haben. Und da haben wir auch schon besprochen, dass das dass meine Kostümwahl ein bisschen schwieriger war, mhm. weil die indische Mom Nila ähm, in einem Sari kommen sollte. Und da das kulturelle Aneignung wäre habe ich mich dagegen entschieden und äh, habe jetzt aber ein bisschen gestruggelt, weil wie kleide ich mich sonst, damit ich diesen Vibe rüberbringe? Mhm. Und dachte mir jetzt im Endeffekt einfach, okay, ich ziehe nichts mit tiefem Ausschnitt an. Ähm, du ja, bist einfach ich, eine
0: sehr schicke Mom sozusagen. Ja,
1: und ich bin froh, also das Gute ist, meine Rolle ähm, ist slightly also schon sehr feministisch eingestellt. Trotzdem, mhm. und das, das liebe ich. Und deswegen denke ich mir so, okay, egal wie die auftritt, ich kann das einfach damit rechtfertigen, dass die sich ja. so denkt, warum sollte ich nicht? Warum mhm. darf ich mich nicht so kleiden? Hä? Mhm. Ja, Ja, finde ich gut. Genau.
0: Ja. Nee, also ich bin definitiv sehr, sehr gespannt, weil in dem Krimi-Dinner geht es natürlich darum, dass wir sind zehn Leute und einer von uns hat jemanden ermordet und wir müssen quasi herausfinden, wer das war oder eine von uns, ne? also mhm. einer oder eine von uns. Und ich bin sehr, sehr gespannt, also wirklich, ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß auch gar nicht, wie gut ich lügen und schauspielern kann. Also <lacht> eigentlich kann ich, ich gut gar lügen, nicht. aber ähm, <lacht> ich werde mir auf jeden Fall meine Rollenkarte sicherheitshalber nochmal mhm. mitnehmen, ähm, damit ich dann da nichts verpasse. Ja, stimmt, das ähm, muss ich mir
1: morgen noch äh, genauer einprägen, wie ja. mein Name auch sitzt.
0: <lacht> ja, richtig. Ich weiß auch ja. gerade gar nicht, wie mein Nachname ist. Russisch auf jeden Fall. Ja. Koslova, das geht. Ja. Ivana Koslova. Aha. Geil. Ja.
1: Ach, nee, also nee, ich weiß nicht, du kennst ja bestimmt auch das Spiel Werwölfe. Ja. Und ähm, davon gibt es eine etwas abgewandeltere Version, die bei uns in der Ecke oft gespielt wurde. Ähm, und ich konnte das nie so richtig gut spielen, weil jedes Mal, wenn ich jemand von dem Bösen war, musste ich halt lachen. Mhm. Also so ja. unkontrolliert kichern. Ja. Und das Problem ist, das Gleiche passiert wenn mich jemand verdächtigt und ich weiß aber genau, dass, die, dass der Verdacht nicht stimmt, aber ich muss trotzdem lachen, weil jemand kommt auf die Idee, dass ich jemand Böses sein könnte. Ja, heißt, ich, ich lache einfach so die ganze
0: süß. Zeit. Aber das ist dann eigentlich wieder gut, weil dann kann man einfach wieder nicht ab ablesen, ob du gerade lachst, weil du lügst oder nicht. So, ne? Ja, weil ich will
1: ja auch aber wahrscheinlich nicht die verdächtigen Leute... Wahrscheinlich
0: immer alle, dass du lügst.
1: Ja, ich will ja auch nicht, dass die Leute ähm, dann denken, ich wäre böse, weil das ist, ja, das ist ja dann schädlich für das Spiel, ja, das, weil dann geht man ja, ja nicht der Person ja auch, nach, ja. die wirklich verdächtig ja. ist. Und ach, ja, vielleicht muss Nein, ich einfach ja. ganz doll meine Klappe halten an
0: Ach, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich richtig, ja. richtig doll auf jeden Fall. Ja, ähm, und das auch. ist tatsächlich auch unser Wichtelabend. Insofern ähm, müssen da auch alle Wichtelgeschenke fertig sein. Und da habe ich auch schon gesagt, so, ich bin noch nicht so fertig mit meinem Wichtelgeschenk. Ich muss das alles noch äh, klären. Aber das wird schon. Ja. Es ist ja auch einfach nur eine Kleinigkeit und so. Und ich freue mich einfach allgemein erstmal, dass wir alle miteinander sind. Das finde ich schon mal schön.
1: Ja, mhm. ja. Ich hoffe auch, dass, mein, dass der Rest des Geschenks noch ankommt. Mhm. Also der, der Geisteteil meines Wichtel, Wichtelgeschenkes ist schon da. Ja. Ähm, aber was Kleines fehlt halt noch. Wir haben ja auch so einen preislichen Rahmen festgelegt und so. Ja. Und äh, der ist jetzt halt noch nicht ganz erreicht und irgendwie fände ich das blöd. Und. Ja, deswegen hoffe ich, dass es das noch ankommt. Ansonsten muss ich ja. morgen noch mal lostingern und äh, das im Geschäft noch mal kaufen. Mhm. Ja, aber das wird. Das ist auch nicht schlimm, wenn ich das dann, äh, dann einen was überhab, weil das ist auch was, was man jedem benutzen mal kann. Schenken. Ja, genau, das was, wird, ja. was gut weiter verschenkt werden kann. Ähm, ja. Beziehungsweise wo ich noch Leute kenne, die sich darüber auch freuen würden zu Weihnachten. Und ja, deswegen hoffe ich, dass bei uns beiden alles gut läuft und wir es mit den Wichtelgeschenken <lacht> noch gut hinbekommen.
0: Das hoffe ich auch. Und generell, das dass wird morgen schon. ein schöner Abend wird. Ja, das wird schon. Ich denke auch. Ähm, ich muss dir noch, ich habe noch einen lustigen, ähm, ja, so ein Funfact quasi in meiner Woche bisher. Ja, mir. Habe ich ja auch einen, also mein Freund und ich haben uns ja gegenseitig einen Adventskalender bestückt. Mhm. Und ich glaube, das habe ich dir noch nicht erzählt. Nee, weil wir haben uns noch nicht gesehen jetzt die Tage. Nee. Und zwar hat er mir einen Badezusatz in den Adventskalender getan von Bilou. Ähm, mhm. ne? Also von Bibi's Beauty Palace. Und ich ja. gehe nicht davon aus, dass er weiß, dass Bibi's Beauty Palace dieses Produkt quasi gemacht hat, Anführungszeichen mhm. gemacht hat. Und ich bin jetzt ja auch kein riesen Fan von ihr. Ich habe auch echt kein Problem mit ihr, aber mhm. ich würde jetzt nicht ihre Produkte kaufen, nur weil ich weiß, das sind ihre Produkte. Ähm, und ich habe einfach bisher nichts von diesen ganzen Produkten jemals benutzt. Und dann habe ich diesen Badezusatz gesehen und habe einfach erstmal nichts groß dazu gesagt, mich einfach nur gefreut, weil es ja auch einfach cool ist. Und dann haben wir den oder habe ich den ausprobiert, diesen Badezusatz. Und der hat so. Üh, ragend gut gerochen. Also ich möchte jetzt natürlich keine krasse Werbung für Bibi machen, weil, geil, ja. wie gesagt, so ist jetzt nicht so, <lacht> als, als würde ich sie so als Person mega abfeiern. Im Gegenteil, mhm. es gibt so ein, zwei Sachen, die ich halt nicht so geil an ihr finde, aber okay. Ähm, aber dieser Badezusatz, dieser eine spezielle, den ich jetzt von ihr hatte, der war schon ziemlich geil. Also mhm. muss ich ehrlich geil. sagen, der hat nach Drachenfrucht gerochen. Da hat, Aber er, wirklich. Äh, da hat er gut ausgesucht. Ich weiß ich ganz sagen. genau, dass du ihn begleitet hast zum Einkaufen.
1: <lacht> ich wusste jetzt nicht, ob ich das sagen darf. Aber ja, ich habe ihn begleitet und er hat sich. Das Ding ist, das Ding hat er sich selber gegriffen. Ja. Also ich habe gesagt: hey, guck mal hier, Badezusätze. Und dann hat er sich das Ding rausgegriffen. Ja. Und irgendwie ist mir schon so aufgefallen: Bilu, ja, das ist doch Baby's Beauty Palace.
0: Aber, Aber ist ja auch okay. so. Du Moment. hast einen Badezusatz, ja. ja. Also. Und so, wenn er da halt so fand, what? dass es das gut gerochen hat, dann ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Das Eben, fand ich Ich finde, mhm. allein die, einfach die Vorstellung von meinem Freund, wie er durchs DM läuft äh, oder durchs Rossmann oder wie auch immer ähm, ja. und da halt versucht Sachen zu finden, die mir gefallen könnten, <lacht> finde ich so eine niedliche Vorstellung. Es war ja. sehr schön, ja. Ja, das glaube also ich. Also generell habe hab
1: ich mich sehr gefreut, ihn zu sehen. Ja. Aber das war auch eine schöne Beobachtung für mich.
0: Es ist doch einfach richtig süß, dass er dich halt gefragt hat, ob du das mit ihm machen würdest.
1: Na, vor ja. allem hast du mir dann ein paar Tage später erzählt, naja, ich habe ja gar keine Ahnung, was, äh, was ich dann für ihn kaufen soll. Ich, schenk, ich kaufe ja sonst keine Geschenke für Männer ja. großartig, beziehungsweise ja. weiß ich halt nicht, was ich ihm da in den Adventskalender tun soll. Und er hat ja. genau das Gleiche gesagt. Ja, na klar. So. Und da musste ich ein bisschen ja. schmunzeln. Ja, das glaube glaub ich. Zwei ich
0: muss ehrlich sagen, dass ich nicht so zufrieden bin mit meinem Adventskalender für ihn dieses Jahr, weil da ja basically nur Boxershorts und Socken drin sind. Ich war, also... Äh, hat Steven, er sich mit, auch gewünscht. mir die größte Freude machen. Ja. Hat er sich halt auch gewünscht. Ja. Aber es ist halt so langweilig, weil es halt jeden Tag das Gleiche. Ja,
1: aber naja. guck mal, Selin, ich bin super, super froh, wenn mir Leute Socken schenken, weil ja. das ist so ein Ding, das kaufe ich mir so ungern. Weil das ist so, <lacht> ich weiß ganz genau... Die sind dann nach nach einer gewissen Zeit kaputt und <lacht> irgendwie, es sind halt auch nur Socken, da stecke ich halt meine Füße rein, die
0: in meinen Docks sind. Die eh drin sind so, und, ja. Aber gleichzeitig also, ist es auch schön, wenn man gute Socken hat, so ne, es ist immer so ein Struggle. Naja, Na ja, auf jeden Fall. Ist es ein bisschen ärgerlich, aber im Endeffekt, ähm, das weißt du, was auch richtig lustig ist? Dass wir ja in der letzten Folge darüber geredet haben, dass ich gesagt habe, ey, Pokémon und so, das wollte ich mir eigentlich auch noch kaufen. <lacht> und es war ja letzte Woche Donnerstag und da habe ich gesagt, ja, vielleicht kaufe ich mir das einfach Freitag, wenn ich irgendwie in der Stadt bin. Weil ich würde es yeah. jetzt gern spielen. Und nach dieser Podcast-Folge... Ähm, habe ich mir die am Wochenende noch mal angehört, weil ich höre ja unsere Folgen auch immer noch mal. Äh, vor allem hatten wir jetzt auch keine Zeit zum Probehören vorher oder so. Das heißt, ich höre mir die Folgen ja auch immer noch mal an. Ja. Ähm, und dann habe ich so gehört, wie ich zu dir gesagt habe, ich würde mir gerne Pokémon kaufen. Und danach bin ich nach Hause gekommen von irgendeinem Spaziergang und habe zu ihm gesagt, ey, was hältst du eigentlich davon? Äh, ich würde eigentlich gerne Pokémon kaufen. Würdest du das auch spielen? Weil dann könnten wir uns das halt zusammen kaufen. Dann müsste ich jetzt nicht 50 Euro dafür hinblättern. So. Ähm, und dann hat er echt mir richtig gut vorgetäuscht. Er war so boah, du, ehrlich gesagt, das letzte Pokémon habe ich auch nur angespielt und so. Fand ich es nicht so geil. Mm -hmm. Vielleicht nächstes Jahr zum Geburtstag oder so. Und dann war ich so voll sad und dachte mir, ich weiß nicht, ob ich jetzt 50 Euro für Pokémon ausgeben möchte. Und hab's Hat er so wieder so gemacht. Ja, hat es erst mal wieder so weggeschoben und zack, zum Nikolaus hatte ich Pokémon im Stiefel.
1: Geil. da meinte er auch, ja, er hat das
0: <lacht> schon von einer Weile bestellt, weil er wusste, dass ich das spielen will. Ja. Und jetzt spiele ich das seit halt, äh, Tagen oh, durch. Ich bin richtig happy, ich liebe Pokémon.
1: Das Schöne ja. ist, ähm, ich sehe das jetzt immer bei dir und jetzt wächst die Vorfreude auch bei meinem Freund. Und er bekommt ja. das ja von mir zu Weihnachten geschenkt. Ja. Und ich freue mich jetzt auch immer mehr. Heißt, dieses Weihnachtsgeschenk für ihn ist ein fantastisches Weihnachtsgeschenk auch an mich selbst. Das finde ich super wisch. Und ich liebe das. Und ich freue mich richtig doll drauf, weil ich hatte Pokémon Diamant früher auch für den DS und habe ich jetzt immer noch. Also ich habe meinen äh, Nintendo DS immer noch und habe das Pokémon auch noch. Und ich fand das immer so, so geil. Und ich freue mich, dass das sehr ähm, dem alten nachempfunden ist. Also schon auf neu gemacht und ein bisschen schöner und moderner, aber ja. jetzt nicht komplett anders. Und das finde ich richtig geil. Deswegen freue ich mich umso mehr drauf. Und ja. liebe das jetzt immer, wenn ich das bei dir sehe, dass du das spielst. <lacht>
0: Ja, also ich kann es auf jeden Fall bisher auch nur empfehlen. Das ist wirklich, es ist, man bekommt genau das, was man erwartet. Also ja, es ist ein gleich. klassisches Pokémon. Es ist jetzt nichts überragend Neues oder so. Ich mochte ja zum Beispiel auch die Switch Edition bei Pokémon, wo man ähm, mit den Bällen besonders gut zielen oder werfen musste, damit das Pokémon drin bleibt. Hm. Weil in der Regel ist es ja jetzt immer nur so, dass du halt das Pokémon so ein bisschen runterkämpfst, damit es halt ein bisschen schwächer ist und dann wirfst du den Ball. Ja. Mm, aber in der anderen Edition war das halt so, dass es so eine Art gab zu werfen, eine bestimmte, damit du halt eine höhere Chance hast, dass du es kriegst und das fand ich ja. eigentlich auch ganz geil. Mhm. Aber naja. Man kann nicht auch in ordnung. Ja, das mhm. ist schon in Ordnung. Ich kann ansonsten ja auch die alte Edition noch mal spielen, also ist ja jetzt ja. auch nicht so das Problem. Naja, hast auf jeden Fall
1: sehr happy. Ja. Hast du denn was, was dich so richtig genervt hat letzte Woche? Nervling, um das ähm, jetzt mal ähm, abzurunden. <lacht> ähm, hast du was? Möchtest du vielleicht anfangen? Ich habe auf jeden Fall was. Erzähl mal. Ich habe mir die Woche über ein paar Sachen aufgeschrieben, die mich so richtig genervt haben. Und um das nicht ganz so negativ dastehen zu lassen, habe ich genauso viele Sachen aufgeschrieben, die ich schön fand. Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich am Montag... Da wollte ich vegane Rouladen machen und ich dachte mir, das Rezept sieht super easy aus. Ich habe das bei Instagram gesehen bei einer äh, veganen Köchin, die ich richtig geil finde. Ja. Und ähm, habe mir alles gekauft dafür und ich habe aber keinen Food Processor. Und ja. ohne das Ding wurde das ein bisschen klumpig und dick und dadurch waren die auch nicht so hundertprozentig durch. Ja. Und irgendwie war es dann nicht geil, also es war auch nicht super eklig oder so, aber es war auch nicht geil. Und ich wusste aber genau, dass da noch ganz, ganz viel Potenzial drinsteckt. Mhm. Dann habe ich mich so geärgert, weil ich habe mich so gefreut und ich habe da richtig lange Arbeit reinstecken müssen, ja. weil ich musste irgendwie diesen fehlenden food -Processor ausgleichen und habe das mit unserem ähm, Smoothie-Ding gemacht. Ja. Man ähm, kann sich vorstellen, dass es nicht so gut gelaufen ist. Ja, oh Mann. Ähm, ja, war ein bisschen ärgerlich. Das hat mich genervt und das war auch nicht der einzige Essensfauxpas diese Woche. Ich, ich hasse habe, das.
0: Ja. Wirklich, wenn man sich übelst auf was freut, sich m -m. auch noch mega Mühe dafür gibt und es dann m -m. scheiße wird. Das ist einfach ja. Killer. Okay, erzähl ja. von der anderen Fauxpas. Was ist noch ja. passiert?
1: Ich habe mir dann ein paar Tage später gedacht, ey, ich habe mega Bock auf geilen Salat mit äh, Ofengemüse, also mit äh, Rosenkohl und Kartoffeln dazu, dazu ja. ein bisschen geil gewürzten Quark. Ähm, das ist so das richtig geiles Essen für mich, weil das gibt mir gut Energie und... Ja, ist gute ist Vibes geil. auch. Ja, ja. ja, genau. Und dann habe ich mir bei einem Essenslieferdienst äh, das bestellt, das Zeug dafür, weil es irgendwie schon abends ah. war und ich saß in Jogginghose ja. auf der Couch und so. Das kam alles an, kein Problem. Ich habe sonst mit diesem Lieferdienst auch null Probleme. Ne? Und dafür, was da schiefgelaufen ist, da können die eigentlich auch nichts für. Das ist halt... Gemüse und Salat, ne? Und in dem Rucola, den ich bestellt habe, war leider, waren kleine Käferchen drin. Also so ah. ganz winzig, winzig, ja, winzig klein. Ja, die kleinen
0: schwarzen, oder?
1: Nee, die waren so, die waren ganz komisch hell. Und dann war ich ja, so, ist das sonst auch? Also das ist halt Bio-Rucola gewesen. Und ja. ähm, da, da weiß man ja, dass da auch öfter mal irgendwie was drin sein kann. Das ist ja eigentlich auch nicht so schlimm. Aber ich habe halt mindestens drei da drin gesehen und yeah. war dann irgendwie, konnte das nicht mehr
0: yeah. essen.
1: Und es hat mich dann so geärgert, weil ich, also ich habe es auch, ich habe es dann mehrmals durchgespült und habe immer noch welche gefunden. Ja. Yeah. Und äh, war dann so, ich kann das nicht, beim besten Willen, ich kann das nicht essen, ich ja. breche danach so ja. und musste das dann halt wegschmeißen. Ärgerlich. Und im, im Rosenkohl war, waren ebenfalls, also es war noch kein Küchenfertiger, es war halt der einfach... Den
0: man noch so schält, so ein bisschen.
1: Genau, genau, wo du halt ja. die Blätter abmachen musst und dann nochmal putzen musst. Und ähm, beim Blätter abmachen ist mir da drin halt auch ein bisschen was aufgefallen. Und das ist aber schon mal passiert. Das war an sich, ist das kein Ding. Du wäschst das ab und dann ist alles safe und so. Aber mit dem Rucola dazu ja. ging das ging das nicht. Und dann hatte ja. ich... Dann sind die Sachen, die am Geisten waren, weggefallen. Und ich hatte aber vorher schon den Feta und die Gurke geschnitten <lacht> das
0: heißen. Dann war das basically Feta und Gurke und wahrscheinlich Kartoffeln oder sowas.
1: Ja, genau. Und ja vegane leben. Nuggets zum Glück noch. Ja, okay. Aber es war super, super ärgerlich und es hat ist nicht dann so halt genervt. ein anderes
0: Gericht, ja. Und das dann dachte ich, ich
1: mir ja. so, was ist denn mit mir gerade? Ich hatte irgendwie, ich hatte auf so viele Sachen keinen Bock und dann ist mir aufgefallen, dass ich wieder voll in der PMS-Zeit drin bin. Ja. <lacht> und da habe ich so manch. Sehr, sehr selten, aber manchmal, dass ich dann wirklich mäkliger werde. Klar, das ja. waren jetzt Sachen, die hätte ich wahrscheinlich so dann auch nicht mehr gegessen, aber irgendwie hatte ich die ganze Woche dann so einen Vibe von irgendwie will ja, ich nur noch ekliges das. Fertigzeug essen, was, wo ich, selbst wenn da was drin ist, sehe ich das nicht.
0: Ja, richtig. Mhm.
1: <lacht> Und ähm, ja, das hat mich dann noch mehr geärgert, weil eigentlich hätte ich voll Bock gehabt, in dieser Woche mit meinem Körper äh, Essen zuzuführen, was frisch zubereitet ist yeah. und richtig geil ist. So. Yeah. Aber ich, konnt, ich konnte einfach nicht, ich konnte mir auch kein Gemüse mehr angucken. Es ging, Ach, du ging Maus. nicht. Es hat mich ja. so geärgert und das hat mich richtig abgefuckt. Und dann ja. Ähm, ja, habe ich, halt, hab ich mich die Woche ein bisschen mehr von Fertigzeugs ernährt. <lacht> Ja, das ist aber, dann
0: ist es natürlich jetzt nicht geil, aber dann wird es nächste Woche sicherlich wieder besser. Dein Körper wird dir dann auch wieder sagen, okay, fuck it, das war jetzt so, aber dann möchte ich nächste Woche bitte das und das und das und das ja. haben.
1: Ja, das Ding ist, ich hatte das schon mal, also manchmal in meinem Leben mit gewissen Nahrungsmitteln, wo ich einmal was gefunden habe, was mich ja. richtig abgeekelt hat und dann konnte ich das jahrelang nicht mehr essen und ich hoffe, dass es diesmal nicht so ist. Es war zuletzt bei Karotten so, bei einmal bei Karotten, da ist ja, wenn du die aufschneidest, in der Mitte so ein Kreis, ne? Ja. Und bei der einen Karotte, die ich mal hatte, hat sich so dass der äußere krass von dem inneren abgelöst. Ja. Und da war so, habe ich richtig gesehen, wie der innere so in den äußeren reingewurzelt ist. Also so mit ganz ja. komischen so und... Aber das ja ist doch normal. Ja, eben, das ist ja überhaupt nicht schlimm. Aber das hat mich so angeegelt in dem Moment, dass ich es danach nicht mehr ja. essen konnte. Und das Ding ist, ich ähm. liebe Karotten eigentlich und ich konnte es dann nicht mehr essen jahrelang. Sehr also nicht mehr, nicht mehr so, ich konnte es nicht frisch aufschneiden. So. Okay. Das hat mich richtig genervt und jetzt geht das zum Glück wieder, aber ich habe ein bisschen Angst, dass es nochmal kommt.
0: Aber ich, ja, aber selbst ich, wenn ja. das so sein sollte, dann findest du in der Zeit, wo du dann denkst, alter Rosenkohl und Rucola kann ich jetzt einfach nicht mehr sehen, dann findest du einfach Alternativen, dann probierst du neue Sachen aus.
1: Aber das Problem ist, Rucola ist schon der einzige... Salat, Salat den du magst. Ja, also ich mag keinen Eisbergsalat und Feldsalat finde ich auch irgendwie blöd, weil da auch so kleine Wurzeln am Ende drin sind.
0: Vielleicht kannst du sonst einfach diese ganz, diese fertigen Tütchen kaufen, wo so gemischter Salat schon so verzehrfertig drin ist.
1: Ja, aber ich mag den vom Geschmack nicht so gern. Oh, es ist so schwierig mit mir gerade. Oh, stimmt. Ich muss einfach, wahrscheinlich muss ich einfach demnächst mir Rucola kaufen und komme, das was volle so, den ja. essen. ja. Vielleicht. Und dann einfach Pflaster abreißen, weil sonst ist das, wie wenn du nur einmal eine schlechte Erfahrung machst, und danach hältst du dich davon fern, dann ja. wächst die Angst vor dem nächsten Mal immer mehr, ja, je länger das du stimmt. das hinauszögerst. Und ich gut vielleicht muss ich das einfach unterbrechen, diesen Teufelskreis.
0: Ja, ich drücke dir die Daumen, dass das klappt auf ja. jeden Fall. Ja,
1: danke. Ich habe
0: lustigerweise diese Woche auch was gekocht, was ich ewig, ewig lange weder gekocht noch gegessen habe. Und mhm. zwar hat meine Mama früher immer, sie hat es asia -Salat genannt. <lacht> ähm, ja. was jetzt natürlich eine absolute strange Beschreibung ist, aber wie halt so Leute vom Dorf äh, Sachen auch dann in dem Moment benennen. Ich glaube, das, hat ja. sie, das Rezept hat sie auch so gefunden online als Asia-Salat. Bei Chefgrove, 4,5 ja. von 5 Sternen. Genau, so Rute empfiehlt. <lacht> Richtig, so ungefähr. Und das ist basically, <lacht> das ist total das witzige Konzept. Ähm, das habe ich jetzt halt nachgekocht, weil Johnny auf diese Idee gekommen ist und ich sage so, ja, ich kenne dieses Gericht, ich habe das schon mal gemacht, ich kann das, ich kann das machen, so brauche ich auch keine Anleitung für Wirtschaft. Ähm, das ist basically China Chinakohl, den man so klein schneidet, wie halt normalen Salat, klein geschnitten. Und mhm. dann einfach so Möhrchen, Sprossen und ähm, dann macht man quasi, nimmt man so Instant-Asian-Nudeln, wo auch diese, diese Gewürze dabei sind. Und dann haut, macht man diese Nudeln ganz klein, macht die so, zerbröselt die so ein bisschen in den Händen, damit die halt nicht in diesem großen Block sind, aber du machst mhm. sie halt trocken da rein. Ähm, machst diese Gewürze da rein, dann machst du sogar ganz wenig Öl und Wasser dazu und rührst es durch und lässt es eine Weile stehen und dann werden die Nudeln von selbst weich. Ähm, und dann schmeckt es quasi von der Würzung her wie so eine Instant-Asia-Nudelsuppe, aber als Nudelsalat. Hm. Und es ist äh, ein solides Gericht, muss ich mal ehrlich sagen. Das ähm, klingt das jetzt auch hatte. gar nicht so... Also, also, also es, es gibt da auch eine ganz bestimmte Nudelsorte, also instant nudelsortenart firma mit deren Gewürzen es am allerbesten klappt. Die habe ich jetzt natürlich so nicht gefunden. Ähm, mhm. Aber es ist trotzdem echt gut geworden. Also ich kann mich echt nicht beschweren. Ich kann mich da langsam mal wieder rantasten an das Game. Geil. Hm. Also ich habe wirklich in letzter Zeit überraschend viel gekocht. Ich hasse ja kochen.
1: Also, ja, das kann ich nicht nachvollziehen. Ja, es well. gibt Ich freue mich was.
0: richtig doll, dass du den die, die veganen Gulasch jetzt für morgen gemacht hast, weil ich kann mhm. jetzt schon nicht erwarten, den zu essen. Ich hoffe, du hast richtig viel davon gemacht.
1: Ja, ich habe vier Liter gekocht. Geil. Ähm, aber ich muss auch ein bis anderthalb muss ich auch äh, wegnehmen, weil ich das dazu gekocht habe für meinen Weihnachten, weil ich genau weiß, ich werde einfach vorher ah, wahrscheinlich ja. keinen Bock haben, das nochmal zu machen. Das ist okay. Ähm, und ich nehme das ja in die Heimat mit, damit ich über ja. Weihnachten so unkompliziert ja. wie möglich fleischlos durchkomme. Ja, das ähm, ist legitim. Ja, also ich entscheide das wahrscheinlich morgen spontan. Vielleicht koche ich den auch einfach nochmal, weil heute ging das erstaunlich schnell und unkompliziert. Ich glaube, in einer Stunde war ich fertig. Beim letzten Mal hat das ein bisschen länger gedauert. Aber jetzt mhm. bin ich halt schon drin und weiß, wie es funktioniert und so. Ähm, ja, also mal gucken, wie viel es da morgen gibt. Gibt es eigentlich die Rouladen noch extra? Ich habe was von nee. Rouladen gelesen. Es gibt nur naja. den Gulasch.
0: Ja, also ich Na, dann bringe ich nicht den ganzen
1: mehr.
0: mit. Also, ja, die, also Hanna macht Rouladen. Aber, Ach so, also, ja. Entschuldigung, also meine Wohnerin, Hanna, ist ja auch egal, ähm, mhm. die macht Rouladen, aber halt Fleischrouladen.
1: Ach so, nee, dann bringe ich mal den ganzen veganen Glösch mit. Ich freue Was mich übrig über bleibt, kann ich ja wieder Glösch. mitnehmen. Richtig. Ja, und ja. dann habe ich ja vielleicht schon was eingefroren. Richtig, okay. total. Gut, dann bringe ich den ganzen mit. Gut, ja. ich habe den auch also, abgeschmeckt schon und ehrlich gesagt, ich glaube, der ist mir wieder ganz gut gelungen. Also klar, das schärft jetzt noch ein bisschen nach, über Nacht, aber ja. ich bin, ich habe es extra nicht zu scharf gemacht. Äh, in weiser Voraussicht, dass man ja auch noch mal nachwürzen kann. Ja, morgen auf jeden vor Ort. Fall, Der auf muss, muss ja eh noch mal aufkochen und so.
0: Ich glaube, es ist auch besser, ähm, weil ja so, Leute, manche Leute vertragen ja auch scharf nicht so gut und so, deswegen.
1: Ja, so ist ja auch schwierig auf dem Magen manchmal, wenn ja. es zu doll dann ist. Auf einmal. Ich habe ja auch, da ist ja Pfeffer, ein bisschen Chili, äh, scharfe Paprika mhm. und ein bisschen Tabasco drin. Also es sind ja, verschiedene ist Dinge, sind die verschiedene Arten scharf. von Geschmack angeben. Ja. Und aber auch super scharf sind alle für sich. Ähm, ja. Ja.
0: also ich bin super gespannt, weil dass wir machen das Essen ja quasi es ist eine, Mische, eine Mischung aus mhm. Russisch, Indisch und Weihnachtsessen sozusagen. Ja, um, finde ich geil. Und deswegen ja. macht auch ein Kumpel für uns Pelmeni zur Vorspeise und das finde ich auch richtig geil.
1: Ja, ich auch lange ich auch nicht mehr. Geil. Die habe ich eben habe ich super lange nicht mehr gegessen. Wir hatten ja. früher ähm, bei uns also in dem Blog gegenüber von mir schräg gegenüber eine Familie gewohnt, die ähm, da kommt, glaube ich, ein Teil der Familie aus Russland. Ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon. Ähm, und die haben auch manchmal russisch gekocht dann und manchmal durfte ja. ich auch dabei sein. So. Weil über Freunde von Freunden kannte ich die dann so. Mhm. <lacht> ähm, und ich glaube, da gab es auch mal Permini und alles geil selbst gemacht. Und ich fand es richtig geil. Und sonst habe ich das halt nicht so wirklich gegessen in meinem Leben, ja. weil irgendwie... Das findest du ja auch, im Restaurant gibt es das ja super selten, weil, also wo gibt es ja schon russisches also, Restaurant? Also
0: haben wir in der Neustadt, aber das ist aber Ah, okay, ähm, kenne ich nicht, ja. Ja, aber ähm, gibt es nicht oft, das stimmt, und auch so fertig Pelmeni aus dem Laden sind natürlich auch nochmal was anderes, das ist schon ja, geiler, wenn das genau. selbst gemacht ist.
1: ist ein bisschen wie Dumplings, ja. also ja, da finde ich die fertigen jetzt, das haben wir einmal gemacht und das fand ich ehrlich gesagt gar nicht geil irgendwie, ja. weil also hat mir, hat mir überhaupt nicht gut geschmeckt, ähm, und aber aus dem Restaurant finde ich es ganz geil, so, mhm. ja, mhm. ja, mhm. genau.
0: Ja, also insofern, dieses Essen morgen, voll geil, freue ich mich mega drauf und ähm, wir werden euch berichten, wie das so ja. war und wer der Mörder war oder die Mörderin. Ja, Celine, <lacht> ich wollte dich was fragen. Ja. Wir haben
1: uns ja von der ganzen, also von, von der Woche oder zwei darüber gefreut, dass unsere liebsten Podcasterinnen Merch rausgebracht haben ja. und dann aber festgestellt, dass man das erstmal nur eine Woche lang vorbestellen kann. Ja. Und dann wird halt produziert und verschifft, aber vor Weihnachten kann man das halt nur diese eine Woche lang vorbestellen. Ja. Ähm, und die haben jetzt schon angekündigt, dass es tendenziell auch noch mal solche ähm, Phasen geben Jobs, wird, wo man. Ja. Genau. Äh, aber halt auf unbestimmte Zeit. Ne? Also man weiß nicht, wann das ja. nächste Mal kommt. Und ich habe dann festgestellt, dass ich mir das einfach nicht leisten kann. Also <lacht> der Pullover ja. kostet
0: halt auch einiges. Ähm, ist auch gute Qualität so, ne? Was genau, verproduziert
1: so, und so. Und ja. alles handgemacht und viel Arbeit reingesteckt. Die, das ist schon alles richtig so, dass es so viel kostet. Aber mein, mein Konto hat das einfach nicht hergegeben. Und ich habe eine Lösung gefunden. Nämlich? ich habe jetzt mein Weihnachtsgeschenk bei meinem Freund mir umgewünscht und habe, also wir haben das Budget weiter unten angesetzt und ich habe dann gesagt, ich äh, schicke ihm den Rest halt bei Paypal, aber ich wollte unbedingt diesen Pullover haben Aww. und äh, jetzt, ich habe halt dann die Wochen lang nicht mehr nachgefragt und so einen Tag nach Bestellschluss war ich so übrigens gestern war der letzte Tag, an dem man bestellen konnte und er so, ach das ist ja interessant, ne und er hat mich so angegrinst und äh, jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass er den bestellt hat Cool. Und ich freue mich ein bisschen doll. Und ich wollte ja, dich sicher. aber fragen, wie es bei dir aussieht.
0: Ja, ich habe mir tatsächlich auch nichts bestellt aus eben diesem Grund. Also ich finde den Merch super geil. Ich finde, ähm, Jacko und Sam von Jack und Sam, dem Podcast, haben das super, super, super cool gemacht. Aber bei mir war es dann auch so, dass ich ja dachte, okay, ich weiß noch nicht so richtig, wie meine Ausgaben diesen Monat aussehen werden. Und als sie dann erzählt haben, dass es weitere Drops geben wird, habe ich beschlossen, einfach abzuwarten. Mhm. Du darfst Aber mich gerne ein
1: bisschen länger drücken, wenn ich den anhabe, den Pullover. Ja, das ist okay. Mhm.
0: Ich werde es dann, werd dann bei dir so ein bisschen mit die Liebe ab, ähm, ja. abkuscheln. <lacht> ja. Aber ich finde es Find super, super. Welchen <lacht> hast du den jetzt genommen? Den sexuell äh, oder den. Edel und den, wahrhaftig. Edel und wahrhaftig, okay. Ja, den ja, sexuell,
1: das fand ich ein bisschen zu, also das, da, den hätte ich auf Arbeit nicht gern angezogen. Ja, okay. So. Das und manchmal will ich auch einfach in einem schwarzen Hoodie auf Arbeit gehen können. Ja, das verstehe ich. Büro. Und deswegen habe ich den edel und wahrhaftig genommen. Das und ich auch gut. Äh, Bonjour Baguette Croissant, fand, also das war einfach nicht meins. Edel und wahrhaftig fand ich gut, das das was können wir auch sagen.
0: Ja, so, das stimmt. Das ist so ja.
1: ähnlich zu unserem Wortschatz. Ja. Ja, ja, kann ich kann, ähnlich zu unserem Wortschatz. Nur genau, <lacht> nur, nur genau. Stimmt. Es wurde sich ja von uns gewünscht, dass wir öfter nur genau sagen. Ja,
0: weil du das witzig finden. <lacht> <lacht> ja, aber ich liebe das auch auf jeden Fall. Ich muss das auch noch ein bisschen mehr in meinen Wortschatz integrieren, weil dieser Podcast ist schon sehr integriert in mein Leben. Also insofern. Ja. Das
1: Ding ist, wir ähm, haben das äh, sonst haben wir das ja auch öfter gesagt, habe ich das Gefühl. Ja. Aber ja. ich glaube irgendwie durch kam den jetzt Podcast. jetzt mal wieder so eine Phase? Ja. Haben wir, ja. Irgendwie irgendwie hat sich das vermindert, weil, also ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, ich es wollte es nicht so, so, das sollte nicht so aufgesetzt wirken und dadurch ist, ja, was ich so
0: gesagt. Für mich ist es so, dass ähm, dieser Titel nur genau... Einfach zu unserem, in meinem Kopf ist der ja halt abgespeichert ja. als Podcast, also nur genau ja. der Podcast. Und deswegen ist es sonst in meinem Wortge Wortschatz, in meinem Wortgebrauch, Sprachgebrauch, in meinem Sprachgebrauch, <lacht> in meinem Sprachgebrauch nicht mehr so integriert, weil ich das jetzt mhm. super krass mit unserem Podcast in Verbindung gebracht habe. Ja, ähm, same. Mhm. aber es ist ja auch äh, absolut in Ordnung. Ähm, ich freue mich äh, trotzdem natürlich über, wir haben eine richtig süße Rückmeldung mal wieder bekommen, also Leute. Ja. Ey, ihr seid einfach so cute. Es ist, Sag mal, hast äh, du
1: darauf eigentlich geantwortet? Auf nee,
0: du auch nicht.
1: Nicht. Ah, ich dachte, du machst das. Ah, ja, nee, ah okay. damn.
0: Okay. Also dann müssen wir falls ihr mal eine Antwort das. bei uns, falls ihr mal bei uns keine Antwort bekommt, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass einer von uns dachte, der andere würde es schon machen. Ähm, das passiert öfter mal. Ja, ich kriege auch manchmal einfach gar nicht mit, wenn Nachrichten gelesen wurden oder so. Das ist halt. Versucht die wenn dann mal Leute... ungelesen
1: zu setzen, aber ich ja. glaube, das siehst du dann gar nicht. Ich glaube, nee. das wird dann nur mir angezeigt. Ich glaube auch.
0: Es mhm. um, ist auf jeden Fall, wenn zwei Leute sich einen Instagram-Account teilen. Ihr, mhm, vielleicht kennen das Leute von euch, aber es ist ja, ja Tatsache.
1: Und das Ding ist, manchmal sind das halt Leute von mir, die uns schreiben ja. und manchmal sind das Leute von dir, die uns schreiben mhm. und sind manchmal es, auch also, ganz fremde
0: Leute, aber... Ja, genau, ja. bei
1: ganz Fremden, aber ich weiß halt auch nicht, wen kennst du jetzt eigentlich ja. und du weißt ja auch nicht immer, wen kenne ich vielleicht über alle Ecken und ja. ähm, deswegen bleibt das manchmal liegen und das ist überhaupt nicht böse gemeint, ne Leute? Ja, absolut. Ähm, vielleicht müssen wir das mal so
0: machen, dass wir uns äh, irgendwie wochenweise abwechseln, wer die Content-Interaktion ja. macht oder so.
1: Oder ja, wir, ja. wir ähm, machen uns einen Tag, in dem wir die Nachrichten durchgehen. irgendwie Ja, welche das gab, und dann so auch. Hey, ja. Äh, okay, vielleicht bekommt ihr im Wochenrhythmus für, von uns Antworten. Und wenn ihr Glück habt, schreibt ihr uns an dem Tag, an dem wir auch
0: Antworttag haben. <lacht> und wenn ihr Pech habt,
1: nicht, dann müsst ihr sechs Tage warten.
0: Mindestens. Übrigens, was ich auch nochmal sagen wollte, ähm, wenn es Themen gibt, die ihr einfach oder Fragen gibt, von denen ihr einfach denkt, das sollten Celine und Steffi, Steffi und Celine ähm, mal im Podcast <lacht> besprechen. Ähm, ja. Egal, ob das jetzt auf, also persönliche Fragen quasi zu uns sind oder einfach mhm. allgemeine Fragen wie die beste Eissorte auf dem Planeten oder ja. Celine, wie war dein erstes Mal so, also, weißt du, so. So unterschiedlich kann das sein. Aber ja. schreibt uns gerne.
1: Das können ähm, auch gerne
0: alle Themen sein, die man nicht beim
1: Familienessen zu Weihnachten droppen möchte. Auf, stimmt. Die, Damit wir, die wir ja gerne trotzdem haben wollen würdet. Ja. 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 <lacht> wenn ihr da nee, gerne ja. mal Leute hättet, die darüber reden,
0: Voll gerne. Schreibt uns. Gerne. Ja, schreibt uns. ja, ich habe auf jeden Fall auch mega Bock da drauf. Ja. Ähm, das wollte ich nochmal so ein bisschen fallen lassen. Wir freuen uns mhm. ja allgemein immer, wenn ihr uns schreibt. Aber gerne, ähm, Macht das bitte, das finde ich total cool. Und ich falls, weiß ja nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Manchmal bei Spotify, äh, wenn ihr unsere Folgen anhört, gibt es da auch so kleine Frage-Tools, ähm, wo ihr auf Fragen antworten könnt, die wir euch gestellt ja, haben. Das können wir an der
1: Stelle mal einbauen für die ja. Folge. Und dann ja. geht ihr jetzt, wenn ihr das hört, wirklich geht, geht zu Spotify, ähm, klickt auf die App wieder, geht da drauf, ne? Und dann scrollt ihr ein bisschen nach unten. Dann seht ihr das und ne? dann könnt ihr uns schreiben. Und das ja, ist also auch überhaupt nicht Folge. Bezogen, genau wir sehen ja. glaube ich euren Namen überhaupt nicht
0: nee aber wir nee, sehen antworten wir gar nicht halt. genau. ist
1: anonym wir sehen bloß ja. eure Antworten ihr könnt uns auch Scheiße schreiben bloß bleibt nett. Das ja. ja ja auf jeden Fall
0: <lacht> es gibt keine dummen Fragen ist, ja voll okay aber könnt, wie gesagt ihr könnt uns da sehr gerne Fragen schicken oder auf Fragen Antworten die wir euch gestellt haben ja. ähm, Finde ich sehr, sehr cool. Machen wir so. Um, das wollte ich nochmal so ein bisschen angemerkt haben. Ach so, weißt du, weiß, was ich dir auch noch erzählen wollte, Steffi? Was ähm, ich habe doch jetzt los. super lange überlegt. Also ich struggelte mit meinem Instagram-Account. Ähm, ja. Nicht inhaltlich, sondern auf der ästhetischen Ebene. Mhm. Und weil ich ja genau weiß, dass du auch aus dem Grund dir irgendwann nochmal deinen Instagram-Account richtig aufgeräumt hast, ähm, ja. ist das ja auch was, also das ist auch was, was, was mich total reizt, aber ich kann das halt nicht machen bei meinem Account, weil dann halt ex extrem viel Inhalt verloren gehen würde. Mhm. Also es wäre einfach Quatsch, äh, irgendwelche Posts auf, auf meinem Account zu löschen, weil mir die Bilder nicht gefallen, weil es ja eigentlich auch um die Texte geht. Ähm, ja. Das heißt, ich habe beschlossen, diesen Account einfach so weiterzuführen, äh, wie er jetzt auch ist, also da jetzt halt nicht so groß dran rumzubasteln und halt weiter da, vor allem jetzt künftig, mehr, weil in den letzten Monaten war es ja bei mir sehr still, weil ich halt einfach so viel Unikram zu tun hatte. Ähm, aber da sozusagen einfach ganz normal weiter die Texte zu droppen, die ich halt wichtig finde und richtig finde. Und mir einen zweiten Instagram-Account anzulegen, beziehungsweise einen dritten, neben dem von Nuggenau, ähm, <lacht> der sozusagen mein Aesthetics-Account wird. Ähm, ja. Und dafür habe ich mir jetzt mit einer, habe ich mir so ein Konzept überlegt, quasi, das mit einer Freundin von uns auch besprochen, äh, weil ich sie gefragt habe, so wie sie das findet. Ähm, und sie fand es richtig gut. Und jetzt freue ich mich richtig darauf, das so Step by Step aufzubauen. Geil. Das gibt mir die, wieder die so. Die Freundin, die
1: äh, hier im Text wohnt? Ich, ja, mit der mhm. ich mich. Äh,
0: die ich heute gesehen habe.
1: Weiß ich, Ach so, ja, doch, ja. Ich wollte gerade sagen, ja. weiß ich, doch nicht, wie du heute gesehen hast, aber ja, doch, weiß <lacht> doch.
0: ich.
1: In diesem speziellen Fall weiß ich es.
0: Ja, genau. Ähm, ja. ja, und no, da genau. freue ich mich jetzt richtig, na no, genau, da freue ich mich jetzt richtig doll drauf und ähm, das, das gibt mir nochmal so einen kreativen Input, einfach für mich selbst auch. Mhm. Und, und da habe ich jetzt einfach voll doll Bock. Da werde ich mir jetzt noch so ein, zwei Sachen bestellen, die ich dafür brauche, um das so aufzuziehen, wie ich das gern hätte mhm. und dann... Wird es cool, glaube ich. Geil, Also ich mal bin, sehen, früher oder, ähm, oder später excited. werde ich das bestimmt, ja, früher oder später werde ich das bestimmt ja. mal promoten dann, aber ja. bisher ist es einfach nur in der Aufbauphase.
1: Hast du schon über Namen nachgedacht? Ich habe mhm. ja einen, einen geschrieben, einen Vorschlag.
0: Ja, den fand ich
1: ziemlich <lacht> fand super. Ich
0: sehr lustig.
1: Ja, ich fand ähm, den nämlich
0: auch ziemlich lustig. Erzähl mal, hin. was du für einen Vorschlag gemacht hast.
1: Celine, Mother of Dogs. Oder vielleicht auf ne? Dog, weil du bist Ding. ja gerade nur einmaliger Mother of äh, Dragons und so. Genau, genau. Ah. Und ähm, ich finde das, ich finde es eine super Idee, tatsächlich. Dann kannst du Rocco auch umso besser einbinden.
0: Es ist zu spät, ich habe schon was anderes gefunden.
1: Nee. Das tut mir leid. Es ist Warum fragst du uns überhaupt, das wenn war du unsere so Meinung doch, gar nicht ich hören möchtest? Ich habe nee. sie hier angehört nee. und habe es als
0: nicht gut genug gefunden. <lacht> es war halt sehr witzig, aber ich wollte halt nicht, dass es witzig ist. Ich wollte, dass es... In
1: mir drin ist etwas gestorben gerade. Das ist
0: Okay. Mhm. Ähm nee, ich mhm. habe äh, ich teile einfach mal ganz kurz den Account mit dir, damit ähm, du dir das angucken kannst, aber meine ich habe meine Bio fand ich sehr lustig. Ich habe geschrieben, also mein Name ist ja einfach nur Celine erstmal so generell, Und dann steht da drunter I'm 25 and over it.
1: Das fand ich lustig. Du findest immer sehr gute Beschreibungen für deine Instagram Bio. Gibt es immer so Ja, das Leben ist eigentlich Scheiße, aber fuck it.
0: Ja. Aber so ist halt auch mein Leben.
1: <lacht> ja, ich, aber ich liebe das, dass du das mit so, einem, mit so einer sehr humorvollen Art nimmst. Ja. Das ist nee, sehr inspirierend. Das ist mein sehen. schwarzer Humor auf jeden Fall. Das, ja.
0: Ich, ich ähm, finde übrigens,
1: wir müssen, wir müssen dafür einen anderen Begriff finden. Weil ich so, finde, schwarzer ach, Humor. Schwarze, ja. das, sagen, mhm. das sagen Achims, die, deren Humor auf Rassismus und Diskriminierung beruht. Und die dann sagen: mhm. Ich habe halt schwarzen Humor, das, das ja. muss man mögen.
0: Nee, muss man nicht. <lacht> ja. nee, und deswegen finde ich schwarzen ich. Humor schwierig irgendwie. Ja, das finde ich absolut legitim ähm, Dunklen
1: Humor? Alternativen Humor?
0: Äh,
1: nein Weiß nicht also was? Es ist
0: halt immer pessimistisch und melancholisch Vielleicht eher irgendwie was in die Richtung Toter mein, mein Humor, -Humor. Ich finde also, find Tod auch nicht so schlecht in dem Zusammenhang Weil es ist schon auch ziemlich Toter Humor Mein, mein Todeshumor
1: Ja Okay, hm? daran müssen wir noch arbeiten. Aber ich bin dafür, dass wir schwarzen Humor ähm, nicht mehr verwenden. Okay. Irgendwie ist Was mir ich das. Legitim? Irgendwie muss ich dann immer an Oliver Pocher denken, <lacht> der äh, seine schlechten Witze damit rechtfertigt.
0: Ja, nee, das kann ja. ich absolut nachvollziehen. Und. Ähm das finde ich okay und du ähm, wir, wir, können das, wir können das umändern. Das ist gar kein Problem. Sorry, ich versuche ja, okay. nur gerade mein Profil mit dir zu teilen. Das hat halt einen Moment gedauert, weil ja. ich es nicht so schnell gefunden habe. <lacht> ich habe mich schon gefragt, wann es kommt. Ähm, ja, so. Zack. Ja, es ist einfach, okay. ich habe auch gerade nur so ein Bild äh, als, als ah, Hauptbild, ja. was Geiler sozusagen Namen. die... Mh, und das, das Bild, was du siehst, soll sozusagen das Farbschema des Accounts werden. Also,
1: ey, ich mache gern in dem Farbschema, in dem Licht, in dem Zimmer, wo du da standest, mache ich gern ein geiles Fotoshooting mit dir.
0: Das wäre halt voll geil. Und ich würde halt gern die Farben so abwechseln. Ja. Ähm, ja, geil. Nice. Und dann so verschiedene, aber so, dass immer quasi die, die Farbe mhm. der Hintergrund sozusagen ja. bildet. Die Farbe, die okay, Wir können bildet, ja, naja. das
1: Farbschema können wir ja eigentlich nennen, oder? Mhm. Ähm, das ist so blau, rot, pink, lila. Ja. Also so ja. das blaues Licht und rotes Licht. Und das mischt sich halt so.
0: Ja. Geil. Ja, Lieben und dafür werde ich mir jetzt halt noch so ein paar Lampen holen, ne wo man die Farben so ein bisschen verändern kann mhm. und das dann quasi ja, als, nice. als ähm, Farbschema für den ganzen Account nehmen und dann das vielleicht hin und wieder mal so ein bisschen wechseln lassen. Aber das, ja. dass die ein, einheitlich ist es halt, weil es einen starken einen starken Farbfokus hat sozusagen. Mhm. Ich möchte, dass ja, diese Farben im, im Hintergrund, aber dadurch im Vordergrund stehen. Ja, naja, nice. das war so ein bisschen meine Idee dahinter, richtig. Aber ich mhm. werde es erstmal Step by Step aufziehen und dann ähm, euch davon daran teilhaben lassen. Ja. Wenn ihr gut. das wollt. Wenn ihr sinnlose äh, Ästhetik-Bilder von mir sehen wollt. Das ist ja auch nochmal die Frage, ne? Lieben wir.
1: Also daraus mhm. besteht, ist mir heute ist wieder aufgefallen, mein, ganzes, mein ganzer Instagram-Feed besteht aus sowas. Auch wenn ich äh, die Reels durchblättere, mir wird nur noch sowas eingespielt, so aber ja, mir halt null so <lacht> ästhetische Sachen aber mit diesen geilen äh, Selbstliebe und ähm, I am mhm. woman Vibe so also dieses Embracen ja. der ähm, Persönlichkeit und ja. das keine, einfach ein geiler das ist eine gute Vibe ja ich ja. lieb's und ähm, ja und da ja. spielt halt sowas auch mit rein und da ist gar nicht der Inhalt ist eigentlich immer der gleiche, aber irgendwie finde ich es geil. Und ich gucke mir das total gerne an, so gerade dann Leute zu sehen, die, ähm, die sich selbst einfach mega fühlen. Mhm. Das gibt mir schöne, schöne Gefühle in mir ja. drin und ich mag das sehr.
0: Ja, das ja. glaube ich dir. <lacht> naja, auf jeden Fall, das finde ich gut. Ähm, ja. Ich werde mich da vielleicht auch nochmal ein bisschen inspirieren lassen müssen, aber erstmal äh, wollte ich das so ein bisschen starten für mich selber, einfach aus, aus kreativen bisschen. Gründen. Ja. Genau. Aber ja, dieses Licht feiere ich. Lass uns da auf jeden Fall mal einen Shoot machen. Das würde ich auch cool finden. Ja. Wir wollten ja auch eigentlich, wollte ich ja auch Steffi nochmal, äh, oder mit, Steffi ist eine fantastische Fotografin. Ja, das mhm. muss man einfach hin ja, und wieder, ja. das muss einfach hin und wieder nochmal erwähnt werden. Das sage ich so selten in letzter Zeit. Ähm, mhm. Muss man ja mal dazu sagen, dass Steffi eine sehr gute Fotografin ist. Und sie hat natürlich äh, von einer Freundin von mir und ihrem Freund schon überragend schöne Pärchenbilder gemacht. Um, und eigentlich bin ich gar kein so riesen Fan von sowas, also ich bin eigentlich jetzt niemand, der sich das irgendwie zu Hause an die Wand hängt, aber mhm. da sind so schöne Sachen bei da rausgekommen, dass ich das so für mich selber trotzdem ultra gern hätte.
1: Oh, und, Alter, ich sehe euch beide da auch richtig, ja. also dich und deinen Freund, da ja. sehe ich euch, ne, auch mit den Tattoos. Mhm. Ja,
0: eben, mhm. da sehe ich mich halt Schmal auch, ehrlich aus. gesagt, ein bisschen ja, Schmago, finde ich naja, gut. Naja, auf jeden Fall. Und er ist halt auch so überkrass fotogen, das heißt, ich muss mir da auch gar keine Sorgen machen, dass der, der, Alter, der übertönt meine Unfotogenität dann mit hin und Mit euch beiden irgendwo in einem
1: geilen Wald, wir können ja, ihr habt ja ein Auto, oh, wir können ja irgendwie, wir können ja jetzt so eine richtig geilen Location fahren und ja. dann einfach in so einem einsamen Wald geile Fotos mit euch machen. Mhm. In Unterwäsche.
0: Aber ich sehe, ja, sehe ich auch, aber ich sehe ja. zum Beispiel halt auch so ein weißes Zimmer, was halt so mit krassen Farben ausgeleuchtet ist. Das ja. finde ich halt auch ein bisschen uh, geil. Auch
1: geil. Ja, aber dafür mhm. muss man erstmal ein weißes Zimmer finden, was mit krassen ja, Farben ausgeleuchtet ja, ist. Ja, das
0: von der Freundin von uns zum
1: Beispiel. Ja, wir können, wir können sie ja bestätigen. Sie kann ja in der Zeit bei mir baden gehen. Zum Beispiel. Ja. <lacht> wir nutzen ihr Zimmer fürs Fotoshooting.
0: Ja. Ist das eine gute Idee. Ja, ja. <lacht> Weißt du jetzt Bescheid, ne? Die, die das hört, weiß sowieso schon, dass sie gemeint ist. Insofern. Yeah. Wir ähm, ja. Wir haben lieb übrigens. We're ja, immer. Great. Ja. Aber ja, auf jeden Fall, Steffi ist da halt einfach. Hast du eigentlich mal dem Kumpel von uns, äh, von mir oder von uns geschrieben, von dem du auch Porträtbilder machen solltest?
1: Ja. Äh, er hat mir nochmal geschrieben, ja, glaube ich. Ja, ich. Ja, wenn ich mich gerade nicht irre. Ja, genau. Ja. Aber ich habe ihm, also dieses Jahr wird es halt... Nichts mehr ist ah, nicht ja, mehr so okay. viel dieses Jahr. Ja. Ähm, aber er meinte auch, das hat keine Eile und wir okay. haben uns das für nächstes Jahr überlegt okay. und ich bin dafür, ja, das ja dass wir spannend. dann also das ich nehme dann wir uns einfach alle treffen. Ja, ich nehme dann einfach schon zum Shooting mit ihm, trinken wir ein Bier vorher ja. oder irgendwas anderes, was wir cool finden, wenn es kalt genug ist noch Glühwein. Ja, Und dann machen wir das und dann später treffen wir uns mit der Georgingen auf einen Kaffee. Das fände ich gut. Ja, das ist, das ist nicht sehr Idee. sehr
0: cool, ja, das ist ja sehr gerne, das klingt fantastisch. Ja.
1: <lacht> weil der Kumpel, der ist wirklich Super. Den wir haben, haben den wir so mal geschlossen. Ja, ja. also wir anderen haben den ja, obwohl die, die beim Geburtstag mit dabei waren, ja zweimal. Ja. Ähm, ich habe ihn aber bisher einmal getroffen. Und es war einfach... Es war lieber auf den ersten Blick, kann ich so sagen. Es ist. Ja. Es hat einfach gut gepasst. Ja, ich habe mich vom ein.
0: ersten Treffen an sehr ins Herz geschlossen. Also es ja, ist halt toll. eigentlich ein Kumpel von meinem Freund. Und ich habe ihn halt wirklich so schnell, so doll ins Herz geschlossen. Das ist ganz schön.
1: Ich finde das so krass, dass man manchmal Menschen trifft, bei denen, denen das also, weiß man einfach. Ja, also bei manchen wächst die Liebe dann so ein bisschen erst. Und mhm. bei anderen ist es irgendwie, die, die trifft man und denkt sich schon so, ja, irgendwie. Es passt einfach schön, schön mit ja, dir. Mag ich. Kann ich nicht beschreiben, warum, aber es ist einfach so. War ja bei uns auch so. Also ging mir mit dir so. so
0: dass wir uns einfach sofort verstanden haben.
1: Ja, wir hatten ja auch ja. ungefähr das Gleiche an. So. Also wir waren das kann man Person auch nicht dem auf, Abend, Das ja. kann ich auch nicht oft genug
0: <lacht> betonen, dass wir uns gesehen haben schön. und einfach das gleiche Outfit an hatten, die gleichen Fingernägel. Ja. Äh, nur, dass meine echt waren. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Aber prinzipiell. Und Kleiner nur die Haare Roast waren auch. so ein bisschen der Unterschied. Nein, ja. Stimmt, ja. Ja, ja stimmt. Ah, das war auch sehr witzig. Ah, das war so schön.
1: Ja. Ach, schön. I like Definitiv. It. Mhm. Ja. Ah, ja. Ja.
0: Eigentlich, Steffi, wollte ich mit dir heute ja über ein etwas negativeres Thema reden. Ja, genau. Ähm, hast du da Lust drauf? Ja. Das bin ist ja ich... witzig. Ich habe Steffi nämlich zwei Themen vorgeschlagen. Da hat sie quasi <lacht> gesagt, ich bin ein bisschen mehr komfy mit dem Thema toxische Beziehungen. Ich dachte mir, ja. okay, das ist eine legitime Ansage. <lacht> du,
1: ich muss, ich muss noch nochmal... Ich habe ja schon gesagt, ich, ich stecke gerade in meiner Periode. Ich glaube, ich habe das du musst gesagt. Noch mal oder es beim Telefon ja, das hast du Das weiß ich genau. nicht. So genau. Ja, und äh, Glühwein habe ich auch noch getrunken. Heißt, ich ja. muss noch mal kurz auf Toilette. Okay. Ähm, wir sehen uns sofort. Ich bin schnell wie der Blitz. Bis gleich. Bis gleich. Und nicht, nicht lästern. Ich höre dich noch. Ne, Ich habe immer die AirPods drin. Ja, ja, ja. Ich, das ist immer ein bisschen weird, aber ich will die auch nicht rausnehmen, damit es nicht disconnected. Okay,
0: das heißt, ich kann mit dir reden, während du pullerst, aber du Jetzt, kannst es gar erzähl nicht Erzähl mir mal bitte mir eine schöne Geschichte antworten. Okay. Ja, okay. Okay, Bis ab, ab mit dir. Hi, bin wieder da? Hi. Hast du dich hast du dich erlöst? Bis geht's dir besser? Ja, geht es deutlich besser. Jetzt bin ich ein bisschen entspannter.
1: Ja, Zu alle war Zuhörenden
0: Warst du nur so drei Sekunden weg wahrscheinlich?
1: Ja, also das, das Plop dauert, glaube ich, schon, Richtig. also
0: der Sound, den ich wahrscheinlich eingespielt
1: habe, ähm, der ja. dauert schon zwei Sekunden oder so, aber ja, ja, ja. ganz kurz nur. flink. Nice. Ich habe das nämlich trainiert früher in der Schule. Mir ist nämlich immer eine Minute vor Stundenklingeln aufgefallen, dass ich auf Toilette muss. Also wenn er zehn Minuten Pause, wenn du von einem mhm. Haus in das andere musst, ist das auch nicht so mhm. schwer, das erst in der letzten Minute zu merken.
0: Ja, ja, unmöglich
1: auch. Aber es gab dann immer, es gab einen Lehrer, der hat dann immer gesagt, kannst du machen, wenn du es in einer Minute schaffst. So, dann ist die Tür und halt hast zu. Hast du geschafft? Und dann, natürlich habe ich das geschafft. Ich bin Speedy Gonzales. Hallo. <lacht> <lacht> wenn ich möchte, geht es sehr schnell. Sehr, sehr ja, schnell. Deswegen kann ich auch nie verstehen in Clubs, wenn. Diese Schlangen so lang sind. Ja, weil ich gehe da rein. Ich. Also, kommt halt auch darauf an, was man anhat. Ne? Also, manchmal verstehe ich das ja, auch, wenn man okay, eine Strumpfhose aber... und einen Rock drüber und das irgendwie komisch reingesteckt und dann dauert das halt ein bisschen länger, das Anziehen, aber nicht so lange, wie die ganzen Menschen da drin brauchen. Das ist, also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Rein, raus, ne? Ja, ich will so. auch nicht super lange auf diesen ekligen Toiletten manchmal
0: verbringen. Ja, verstehe ich. so Bin ich voll bei dir. Ja, ja. Ach ja. Nee, verstehe ich auch nicht. Ich bin auch sehr, schnelle, sehr schnell beim Puddern. Also ich ja. kann es auch mal nicht so richtig nachvollziehen. Ist ja auch nichts,
1: was man so genießt, während. Also nee. es ist halt, also klar, <lacht> das ist so klar, es ist erleichternd, aber das ist jetzt auch nicht so, dass mir denke, geil, ich zelebriere geil, ich das jetzt, jetzt wie der Urin chillen, meinen Körper verlässt. So. Ja. Mhm. ja, vor allem auf so, auf so öffentlichen Toiletten, wo man sich <lacht> überhaupt nicht hinsetzen
0: möchte. <lacht> nee, Müllswind, das oh. stimmt, wir sind ja so raststätten toiletten Oh,
1: die, das. Du hast ja bestimmt Feuchtgebiete gesehen, oder? Nee, habe ich
0: tatsächlich nicht gesehen. Oh,
1: Zum Glück, ja. Die hat ja auch, ähm, ist dann einmal quasi im Kreis drauf rumgerutscht auf der ekligen oh Raststätten-Toilette.
0: Ich habe so Ich höre immer, ich hör immer so ein paar Einzelheiten aus dem Film und ich verstehe es noch nicht so ganz. Aber nee, okay. ich,
1: ich weiß auch nicht, warum ich das. Ich glaube, ich habe das damals mit der Freundin geguckt, die jetzt neu in unserer Görgang mhm. ist. Und zwar sind wir da, glaube ich, von einer Halloween-Party gekommen, <lacht> ähm, in dem Nachbardorf von dem Ort. Aber da geht es ja auch viel
0: um Sex und sowas, oder? Also ja,
1: wir waren ja, jetzt auch, das noch, ist ja auch wir waren jetzt nicht so jung, aber wir waren auch nicht mega alt. Ja. Aber wir sind dann halt nach Hause gekommen, so ein bisschen angetrunken und irgendwie ja. dachten wir uns, wir gucken das jetzt noch abends. Sie ist, glaube ich, schon eingeschlafen dann währenddessen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich habe den auch geguckt und to be honest, bin ich immer noch verstört davon. Also ich fand das auch, also wirklich, da sind sehr selbstverletzende Szenen auch drin. Ja. So, das ist okay. nicht... Okay. Also, es wurde gar nicht angesprochen, wie ähm, dass das, dieses Girl offensichtlich Probleme hat.
0: Okay. Ja, ich wie gesagt, ich kann dazu überhaupt gar keine Aussage treffen. Ich weiß, dass Feuchtgebiete in manchen Bundesländern auf jeden Fall in Deutschland einen auf der Literaturliste steht äh, für den Unterricht. Wirklich? Äh, für den Deutschunterricht, <lacht> ja. ja.
1: Okay, um, vielleicht muss ich mir das nochmal angucken mit einem äh, anderen, mehr aufgeklärteren Blick, so. Aber
0: Aber pff, sonst kann ich dazu überhaupt gar nichts. Gar keine ich würde sagen,
1: Celine, das ist ein Film für eine Girls Night
0: wir mit schauen, genug Alkohol. Das, das Schöne ist, dass wir immer sagen, äh, wir schauen heute einen <lacht> Film und dann schauen wir nie einen Film. Nie, wir schaffen das einfach nicht, weil wir immer wir so reden dann viel reden. einfach Das so ist viel, aber auch ja. schön.
1: Ich ja. liebe das. Ich finde, ja. wir sollten
0: so weitermachen. solange reden wir und bis uns nichts mehr einfällt. Und ein paar Jahre wir wird dann schon der Punkt kommen, wo wir Filme anfangen zu schauen. Ich glaube, wir
1: müssen uns einfach eher treffen. Und dann quatschen wir und irgendwann ist meine Batterie aufgebraucht und dann freue ich mich wenn wir Filme gucken. Hm, vielleicht das, vielleicht auch das. Hm, ja. Ja. Das Schöne ist, mit der einen Freundin, die hier ums Eck wohnt, ist immer so geil, weil sie kommt zu mir. Und dann, also vorher sind wir manchmal schon so, ja, ey, ich habe heute nicht so, also, weiß nicht, ich kann heute nicht so viel quatschen, äh, aber ich würde dich gerne sehen. Dann ist sie hier und dann machen wir einfach irgendwie geilen Trash-TV an Ja. Die und sitzen halt so da und sagen nichts und sitzen <lacht> einfach nur da. Ja. Das ist so schön.
0: <lacht> oh, ich liebe das.
1: Ich, ja, ich liebe solche Freundschaften, wirklich, wenn man einfach nur die Klappe halten kann und ja. so nebeneinander sitzt und so, es genießt, dass man in der Nähe von der anderen Person ist ja. und die sieht und so. Und gemeinsam irgendwie Zeit verbringt, weil man muss jetzt, man hat ja auch nicht immer was zu sagen, gerade wenn man sich regelmäßig sieht so, ja. manchmal passiert auch einfach nichts Spannendes, auch in zwei, ja. drei Wochen nicht und dann ist es halt einfach geil, so einfach, ja. einfach zu chillen und nicht viel einbringen zu müssen, nicht, nicht diesen Zwang zu haben oder zu verspüren, ähm, jetzt mega
0: talkative zu sein oder so. Ja. Ja, absolut. Ich bin, ich kann das, ich hab das früher viel, viel mehr gehabt mit Freundinnen, aber da haben wir auch immer in den Sommerferien zusammen gechillt. So halt jeden Tag dann einfach manchmal vier, fünf Tage am Stück bei einer von, von allen geschlummert sozusagen, also meistens bei mir. Mhm. Ähm, haben einfach auch nur Trash-TV geschaut und äh, Pokémon gespielt und Animal Crossing gespielt und Geil. Instagram durchgescrollt und so Leute gestalkt. Das war alles sehr unspektakulär, aber auch schön. Auch schön. Schön. Ja. Ja. Okay, möchtest du zu unserem eigentlichen äh, Folgenthema übergehen? Hast mhm. du Lust, ein bisschen über toxische Beziehungen zu sprechen? Ja, ich
1: habe gerade meinen Glühwein geleert, der schon kalt ja. war. Aber ja, aber ich dachte jetzt: nochmal aufwärmen, ist auch blöd.
0: Steffi, wir haben ja dieses Thema irgendwann uns mal überlegt als potenzielles mhm. Podcast-Folgen-Thema. Ja, ich habe jetzt auch du gar den? nicht
1: nochmal reingeschaut, was das wir vielleicht dazu aufgeschrieben das, haben.
0: Aber ich hatte dir das eigentlich nochmal in den Chat geschickt, aber das ist auch nicht so schlimm. Ich habe auch so ein bisschen so eine Vorstellung, glaube ich, in welche Richtung das gehen könnte. Was mich als erstes mal interessiert ist, ähm, warum? Find, also wir haben das ja immer mal aufgeschrieben, weil wir dachten, das ist ein gutes Thema. Warum glaubst du, das ist ein gutes Thema und warum sollten wir darüber reden, beziehungsweise warum... Beziehungsweise Warum sollten Leute davon hören, wie wir darüber
1: sprechen? Ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass jeder von uns irgendwann mal eine toxische Beziehung stolpert, weil also es gibt durchaus Menschen, die sind ähm, mehr dazu geneigt, der toxische Part zu sein in einer Beziehung, weil sie sehr einnehmend sind von ihrer Persönlichkeit her. Und dann gibt es auch Menschen, die sind mehr dazu geneigt, in eine toxische Beziehung zu geraten weil sie sehr viel geben, also weil sie solche Leute sehr attracten, was nicht heißen soll, dass diese Leute daran schuld sind, sondern es gibt halt immer Menschen, die nutzen die guten Parts anderer Leute aus. Mhm. Ähm, teilweise auch unbewusst. Und ich finde es total schön, wenn man vorher schon davon hört und sowas dann vielleicht auch eher erkennt.
0: Ja, damit man gar nicht auch erst so lange drin stecken drin bleibt in dieser toxischen Beziehung vielleicht. Genau, und das da kann jeder.
1: Genau, und jede Art von toxischer Beziehung kann ihre Spuren hinterlassen, auch wenn die jetzt gar nicht ein Leben lang gehalten hat, die Beziehung, sondern nur ein mhm. paar Jahre. Das hinterlässt die Spuren und äh, manchmal ist es ganz schön, das auch im Nachhinein noch zu erkennen, dass die und die Beziehung äh, nicht so gelaufen ist, wie sie hätte laufen sollen und dass das nicht okay war, was da mit einem passiert ist und deswegen finde ich das. Ähm, wichtig, dass wir drüber sprechen.
0: Ja, finde ich richtig Wie siehst gut. Wie du, du denn? Also, Achso, ja, ja, ich hätte jetzt meine, meine Anschlussfrage wäre jetzt erstmal direkt gewesen, ob du glaubst, dass ähm, toxische Beziehungen nur Partnerschaften betreffen? Nee. Ähm, nee. Und also wenn, mit genau, Beziehungen meine ich auch
1: jegliche Art von Beziehung. Genau. Das kann, können Familienbeziehungen sein, das können äh, Beziehungen zu Freunden, FreundInnen sein, ähm, vielleicht auch zu ArbeitskollegInnen. Ja. Ähm, habe ich so noch nie erlebt und selten also noch nie davon gehört, aber kann ich mir auch vorstellen, gerade weil man längere Zeit in einem Beruf verbringt ja. und an einer Stelle ähm, und natürlich können das auch sehr viele Partnerschaften sein und ich glaube, das sind ja. auch die, die die meisten Spuren hinterlassen, weil man da einfach sich verletzlicher und offener ja. gibt, als in einer häufig, bestimmt, Vo ja, auch körperlich intimer zeigt, mhm. also da eröffnet man viel mehr Bereiche von sich selbst, dem anderen gegenüber. Und ähm, ja, deswegen, die kommen vielleicht nicht, nicht super, also nicht häufiger vor, als meinetwegen freundschaftstoxische Beziehungen. Aber ich glaube, die hinterlassen einfach krassere Spuren.
0: Ja. Yeah. Auf jeden Fall. Nee, das finde ich, ähm, das fand ich nämlich jetzt erstmal nochmal wichtig für den Anfang, das so ein bisschen zu konkretisieren, ähm, was denn alles so, also dass halt toxische Beziehungen auch nicht zwangsläufig nur auf Partnerschaften beruhen, sondern mhm. eben auch auf, ähm, ja, auf alle möglichen anderen Beziehungen übergehen können, sozusagen. Oder dass alle, alle Beziehungen, die man so hat, theoretisch auch toxisch sein können. Und dann stellt sich jetzt natürlich auch wiederum die Frage, äh, finde ich, und deswegen finde ich es auch nochmal wichtig, das am Anfang vielleicht zu klären, bevor wir diesen Begriff weiterverwenden, was wir denn unter toxischen Beziehungen verstehen. Ähm, und ich persönlich ähm, habe da letztens dann so ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich auch Podcasts so ein bisschen mit so ähnlichen Themen gehört habe. Mhm. Ähm, und ich glaube, was für mich erstmal ganz, ganz grob eine Beziehung ausmacht, die giftig ist, also toxisch heißt ja giftig im Endeffekt, ähm, ist, dass die Beziehung, also dass ich als der, der Mensch, der sich in dieser Beziehung befindet, das Gefühl habe, dass es ein großes Ungleichgewicht gibt in der Beziehung ähm, und dass ich tendenziell weniger positive Energie aus der Beziehung bekomme als negative. Dass sozusagen mhm. für mich die Energie, die ich zurückbekomme aus meiner Beziehung, stärker negativ ist und kräfteraubend äh, und einnehmend, also negativ einnehmend ähm, äh, und mir häufiger ein schlechtes Gefühl hinterlässt, mich zweifelnd hinterlässt ähm, oder ähm, mir vielleicht sogar das Gefühl gibt, dass ich nicht so viel wert bin oder dass ich halt, ja, dass ich so ein bisschen an mir und meiner Persönlichkeit anfange zu zweifeln oder auch an meinen Handlungen zu zweifeln und dass halt grundsätzlich ich mich in der Beziehung weniger oft unterstützt fühle, als, ähm, ja, als dass ich das Gefühl habe, meine Kräfte werden mir geraubt so ein bisschen durch mhm. dieses Miteinander. Und ich glaube auch nicht, dass das immer vom, vom Gegenüber negativ, also dass das immer so gewollt ist vom Gegenüber. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass manchmal ähm, solche Beziehungen auch entstehen, ohne dass der andere jetzt von vornherein intendiert hat, dass er mir Kraft rauben will beispielsweise, ja, um, aber ich glaube ich glaub, schon. Ich glaube, das passiert
1: in den wenigsten Fällen sogar. Also, ja, ich, also eher seltener.
0: Ja, also genau. Es ist ja so ein bisschen das Ding. Ich meine, die häufig entstehen ja toxische Beziehungen auch aus ähm, aus dem Grund, dass halt einer der beiden Teile dieser Beziehung ähm, auch gewisse Persönlichkeitsstörungen vielleicht hat und eben narzisstische Persönlichkeitszüge hat oder Ähnliches. Also sowas ist ja auch sehr, sehr häufig dann ein Grund dafür, dass ähm, dieses große Ungleichgewicht in der Beziehung entsteht ähm, oder halt andere Probleme einfach, die sozusagen mindestens ein Part in der Beziehung hat. Ähm, aber klar, es gibt sicherlich auch welche, bei denen das jetzt nicht so ist. Ähm, aber diese, äh, gerade wenn man es halt mit so mit so stark narzisstischen oder auch nur annähernd narzisstischen Persönlichkeiten zu tun hat, dann ist das natürlich kein, das ist kein ausschlaggebender Punkt dafür, dass man mit diesen Leuten auf gar keinen Fall irgendwas zu tun haben sollte oder ja. dass man, dass Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung oder mit, persönlich mit narzisstischen Persönlichkeitszügen ähm, keine Beziehungen führen können oder das ist halt weiß der Fuchs, ne? Ähm, aber ich persönlich bin da sehr, sehr vorsichtig geworden, muss ich ehrlich sagen, weil ich, ich lege halt sehr viel Wert darauf, dass äh, ich merke, dass ich in meiner Beziehung, in der ich mich befinde, egal ob das mit Freundinnen ist oder ähm, mit meinen Partnern, dass es halt ich das Gefühl habe, dass ich aus der Beziehung mehr Positives als Negatives bekomme und ich bin zum Beispiel auch ganz, ganz empfindlich, wenn es darum geht, dass, der, dass mein Gegenüber mir ähm, das Gefühl gibt, dass, viel an mir, dass es viel an mir gibt, was man kritisieren kann und sollte. Hm. Also ich finde, Kritik ist die eine Sache, ähm, aber halt, es gibt halt einen Unterschied zwischen hin und wieder, finde ich mal was doof, was du machst und dann spreche ich mit dir darüber oder ich sage dir ständig, was an dir schlecht ist und du sollst das ändern für ja. mich. so. Ne? Und Manche
1: Menschen lernen das ja auch so, also von ja. ihrem Umfeld wiederum. Also ich möchte jetzt keinen oder keine Täterin und keinen Täter äh, in Schutz nehmen oder rechtfertigen. Bloß, es kann, ich glaube, es kann, können viele Leute toxische Beziehungen führen und begünstigen, also können der toxische Part sein, mhm. ohne da jetzt reinzugehen, sich zu denken, ich mache diese Person fertig. Ja, ja. Also das ist ja immer, die, solche Leute sagen ja dann oft auch, vor allem für den ersten Reflex so, hä, ich habe dir doch gar nichts Schlimmes getan und streiten das ja. ab. Ja. Ähm, aber wenn ihr das Gefühl habt, euch wird die Energie geraubt und ihr fühlt euch da nicht wohl und so, dann ist es trotzdem eine toxische Beziehung, auch wenn die andere Person sagt, sie hat ja. es nicht gewollt. So. Ja. so meine ich das.
0: Ja, voll, absolut. Was sind denn für dich so Sachen oder vielleicht so, ich weiß ja nicht, in wie viel, also ob du schon Beziehungen hattest, die du jetzt im Nachhinein als toxisch, als giftig bezeichnen würdest. Mhm. Ähm, aber wenn du welche hattest, was waren denn vielleicht so Sachen, bei an denen du gemerkt hast, ähm, irgendwas stimmt hier nicht und es ist mir unangenehm und ich, man hinterfragt oder ob du mal hinterfragt hast, so ey, ist das jetzt hier noch eine Beziehung, die sich lohnt, weiterzuführen? Ähm, und wenn du das halt hinterfragt hast, dann warum? Also was mhm. waren denn vielleicht so ausschlaggebende Punkte dafür?
1: Also in Partnerschaften nicht. Ähm, zumindest, also die Partnerschaft, die ich jetzt mit meinem Freund führe, ist ja auch äh, mit Abstand meine längste, heißt vorher mhm. war das einfach nicht so ja. Hätte ja trotzdem keine, passieren können, aber ist nicht passiert. Genau, auf jeden Fall. genau ist nicht ja. passiert, würde ich, äh, würd ich jetzt nicht so sagen, genau. Ähm, aber trotzdem bin ich rückblickend ähm, mir ziemlich sicher, dass ich schon mit also auch relativ enge Beziehungen in anderer Art und Weise als eine Partnerschaft mit NarzisstInnen äh, hatte und äh, diese Personen mich auch sehr negativ beeinflusst haben. Und von diesen Beziehungen habe ich mich dann auch irgendwann ähm, entweder unbewusst oder bewusst distanziert. Und mhm. die würde ich jetzt im Nachhinein durchaus als toxisch bezeichnen. Mhm. Ähm, ja, das ist halt immer ein bisschen schwierig in dem Moment zu erkennen, aber wenn einem die Beziehung halt wirklich 80% Kopfzerbrechen bereitet und einem nicht mhm. gut tut und die Handlungen und Aussagen der anderen Person einen an sich selbst zweifeln lassen, dann ist das, glaube ich, schon ein relativ eindeutiger Indikator dafür, dass da irgendwas nicht richtig läuft und äh, ja. eventuell auch toxisch läuft. Und wenn man dann auch noch das Gefühl hat, das bei der Person nicht ansprechen zu können, weil diese Person das nicht einsehen ja. wird, dann ist es also mhm ja, das waren für mich so die Anzeichen, so ein bisschen auch im ja. Nachhinein. Ich habe ja auch in der Be in der Therapie einige Beziehungen durchgesprochen und ähm, ja.
0: ja. Ich glaube auch, also, dass eben gerade dieses Unausgewogene, also dieses, ähm, auch, dass du sagst, quasi du konntest ähm, auch Probleme nicht ansprechen, weil es nicht zu einer Einsicht bei dem anderen oder bei der anderen geführt hätte. Ähm, das ist, glaube ich, auch so ein paar Klassiker, würde ich jetzt fast sagen, oder so Sachen, die auch toxische Beziehungen auszeichnen, also dass halt so diese Beziehung nicht auf Augenhöhe stattfindet, dass nicht ähm, beide Meinungen gleich viel wert sind oder beide die Gefühle von beiden gleich viel wert sind, sondern dass man aus irgendeinem Grund das Gefühl vermittelt bekommt wenn ich jetzt hier anspreche, dass es ein Problem gibt, dann ist es nicht so viel wert, wie wenn der andere das machen würde. Und es kommt ja. sowieso keine Einsicht vom Gegenüber. Weil man es vielleicht auch schon mal probiert hat und gemerkt hat, okay da, da kommt nichts zurück. Der andere oder die andere redet mir vielleicht nur ein, dass ich da jetzt ein, einen aus einem, wie sagt man, aus einer Mücke einen Elefanten mache, dass ich übertreibe, dass ich dramatisch bin. Ja, Und dass die es gar kein Ziele richtiges Absprechen Problem so. gibt. Genau. Mhm. Und dass es halt auch keine Kompromisse gibt. Also es gibt halt auch keine Kompromissbereitschaft im Sinne von, oh, das hat dich verletzt. Ähm, oder. Das, du, das tut dir gerade nicht gut oder du kriegst nicht so viel Energie zurück oder du bekommst nicht so viel positive Energie aus der Beziehung, wie du eigentlich bekommen solltest. Hey, mhm. dann lass uns doch überlegen, was wir für Alternativen finden könnten, damit ja. dir das besser tut. Also das ist, glaube ich, auch was, was in vielen toxischen Beziehungen halt nicht vorhanden ist, was aber in jeder gesunden Beziehung für mich vorhanden sein sollte. Also auch diese Empathiefähigkeit ja. des anderen Eben. dann sich in sich hinein zu versetzen und zu sagen, auch oh krass, das hat dir wehgetan, Es tut mir voll leid, dann mache ich das beim nächsten Mal anders.
1: Ja, auch dieses Fehlen der Fähigkeit, das eigene Verhalten zu reflektieren so oder mhm. das äh, Fehlen der Bereitschaft dazu auch so ein bisschen, nicht zu sagen, dich hat das verletzt, ich gucke jetzt nochmal, wie habe ich mich verhalten, ähm, wie stehe ich dazu? Das ist ja auch völlig in Ordnung, wenn man danach dann sagt, ich, ich habe drüber nachgedacht und ich sehe es nicht, ähm, erklär es ja. mir bitte so. Ja. Ähm, oder halt zu sagen, ja, ähm, sehe ich, das war, nicht, das war nicht nett von mir, das und das. Ja. Äh, das und das waren meine Gefühle währenddessen. Das ist immer noch besser, als zu sagen, hä, du spinnst, äh, das war gar nicht so. und doch so mal das nicht so dramatisch. Ja. ja also es gibt, Das ja, erzählst
0: du dann schon wieder für ja. Quatsch. So. Und
1: auch dieser Klassiker irgendwie, ähm, zu sagen, du machst aus einer Mücke einen Elefanten und mhm. dann sagst du dann, naja, du hast doch gesagt, ich reg mich zu sehr auf. Und dann sagt die Person, das habe ich überhaupt nicht so gesagt. Ja. So, also dieses, dieses ja. sich an so Kleinigkeiten aufhängen und so mhm. überhaupt nicht das große Ganze sehen wollen, mhm. ähm, das, ist ein, also, das ist auch sehr, sehr kindisches Verhalten teilweise. Also das manchmal, wenn gut, man ja. mit, mit solchen Leuten diskutiert und äh, dann hat man manchmal das Gefühl, an der Person zu oder die Person redet an einem vorbei und hört gar nicht, mhm. was man vorher gesagt hat. Das ist mir in einem Streitgespräch mit solchen Personen oft aufgefallen, ist ja. die dann halt zu so sagen: Hä, ähm, du hast das und das gesagt, ist mir aber völlig egal, weil ich meinte das und das so. Also, dass ja. die halt ja, null rational dann, argumentieren. Ja, dass können. es dann halt
0: auch so ist, wie: Hä, du hast mich einfach falsch verstanden. Als ich das ja, gesagt ja. habe. Ich habe gar nicht gesagt, genau. ich hasse dich, sondern ich habe hab eigentlich nur gesagt, gemeint. gesagt, mein
1: finde ich find dich nicht
0: gut. Ja, ich, ich finde dich halt kacke. Also, ja, das find das ich finde dich kacke. Nicht aber ich so habe gemeint, gesagt, ich hasse das ist dich. ja total <lacht> drastisch von dir, dass du das jetzt so überinterpretierst und so. Ja,
1: das ist ja voll unfair von dir und du, ja, jetzt, du jetzt gibst ja gar nichts auf meine schlecht. Gefühle. Ja, ja jetzt geht mir ja. schlecht,
0: weil du gesagt hast, ich hätte gesagt, ich würde dich hassen. Ja, oh, ja das, äh, das ich, ist. Ja, nee. das ist halt so ein ganz, also das ist halt so eine Sache, die mich auch, also ich, ich kann das ja auch so sagen, weil bei mir ist das ja so, dass ähm, selbst wenn die Person, um die es jetzt geht, das hören würde, wäre es mir egal. Ähm, ich hatte halt eine Beziehung, also eine, das war auch meine erste sehr, sehr intensive Beziehung, ähm, also es war ein, mein Ex-Freund sozusagen und mit dem bin ich auch zusammengezogen ähm, und der war, also mein Therapeut hat aus seiner Ferndiagnose heraus, hätte jetzt auch gesagt, Narzisst, also mindestens narzisstische Persönlichkeitszüge irgendwie ähm, wahrscheinlich noch ein paar andere Probleme, aber der war auch unheimlich, unheimlich gut darin, ähm, mir die Worte im Mund umzudrehen, mhm. solange, bis wir in der Diskussion zu dem Schluss gekommen sind, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und das ja, ist auch, was klar. ich meinte mit es gibt keine Kompromisse, es gibt keine Alternativen. Es mhm. ist unausgewogen, weil ja. der, also das Ziel ist sozusagen oder das Ergebnis jeder Diskussion ist immer, ich hatte Unrecht, du hattest Recht. Egal, worum es geht. Ja, also nur mein, Schuldvorwürfe. Ja, und mein Ex-Freund hat das wirklich auf die Spitze getrieben. Also der hat irgendwann angefangen, <lacht> mir, mir für Sachen die Schuld zu geben, die ich halt auch geglaubt, also ich habe das auch geglaubt. Ne? Also wenn man halt, ich weiß nicht, das kennst du vielleicht auch, wenn man länger in so einer Beziehung steckt und es vielleicht auch eine, eine eher, also eine, eine sehr... Ähm, so deine erste beste Freundin, dein erster bester Freund ist oder deine erste große Liebe oder deine erste enge Partnerschaft, dann kann es halt manchmal sein, dass man sich denkt, oder ich mir gedacht habe auf jeden Fall, ah, so, so sind Beziehungen, so ist eine Partnerschaft, so läuft das. Er hat halt einfach, er ist halt einfach nur klüger als ich. Er ist halt einfach, ist halt einfach intelligenter als ich, er versteht Sachen besser, der wird schon recht haben mit seiner ja. Diskussion. Weil am Ende haben wir ja immer so lange diskutiert, bis ich auch zu dem Schluss gekommen bin, dass ich falsch liege. Also, dass ich das falsch gesehen habe, dass ich das falsch verstanden habe, dass ich ihm Unrecht getan habe ähm, und das halt also ja wirklich bis auf die Spitze getrieben. Hm, also,
1: wenn dann das, die andere Person so eine Autoritätsposition einnimmt, richtig. obwohl das eigentlich gar nicht gegeben, also in sozialen ja. Beziehungen sollte niemand eine Autoritätsperson einnehmen, auch nicht ja. Eltern. Also ja, klar, das ist die die wissen mehr, die sind älter und die sollen uns erziehen, aber die sollen also ab jetzt nicht. Ab irgendeinem Punkt Chef ist halt auch sein. mal vorbei, ja. So. ja, richtig. Genau, man ja, ist deswegen, trotzdem auch, wenn man ein kleines Kind ist, eine vollwertige Person.
0: Ja, deswegen sage ich ja auch so: dieses Unausgewogene, dieses ja. nicht auf Augenhöhe stattfindende Gespräche, wenn quasi ja. wirklich deine eigenen Gefühle, die abgesprochen werden, das hast du vorhin so schön gesagt. Ähm, das finde ich auf jeden Fall sind so für mich so ganz, ganz starke Indikatoren dafür. Ähm, also jetzt bin ich da halt also ich bin da auch ein bisschen vorgeschädigt, muss ich ehrlich sagen, durch die Beziehung, die ich da geführt habe, hm. ähm, merke ich da so, dass, dass schon so Kleinigkeiten mich dann triggern können, so ein bisschen. Ähm, ja. Also zum Beispiel hat mein, mein Ex-Freund immer gesagt, ich das, also hat mir immer das Gefühl gegeben, ich sei dumm. Dass er halt Intelligentes und ich nicht. Ähm, mhm. Und wir wissen alle, dass das mhm. nicht stimmt, weil ich bin ein unheimlich smarter Mensch. Ähm, ja, voll. Also jetzt auch mal ohne, also jetzt auch ohne Witzen, also ich weiß halt, um ich kann halt mein, meine Intelligenz, wie auch immer, meine Kompetenzen mittlerweile realistisch einschätzen und ich weiß, dass er Unrecht hatte mit dem, was er gesagt hat. Aber er hat mir ja. halt oft dieses Gefühl gegeben und deswegen bin ich zum Beispiel total schnell, also es fällt, mir, es fällt mir sehr, sehr schwer, mit Autoritätspersonen umzugehen, wie beispielsweise Profs an der Uni oder so, ähm, die manchmal in so kleinen Kommentaren mir das Gefühl geben, ich sei dumm. Wenn das ja. passiert, dann bin ich ganz schnell so, so ein kleines... Also das schon, schon so ein bisschen getriggert. Ich würde schon sagen, dass ich aus dieser Beziehung auch im... An, auf jeden Fall auch eine Störung für mich mitgenommen habe, sozusagen in meinem eigenen mhm. Bild, und meinem eigenen Selbstbild. Und dann fängt es schneller darauf an, ja. Richtig. Und deswegen, wenn ich in einer Partnerschaft nochmal das Gefühl hätte, dass jemand das macht, oder immer wenn ich das Gefühl hatte, dass jemand das gemacht hat, ähm, dann ist das das Erste gewesen, dass ich gesagt habe, so Alter, wenn du jetzt nochmal irgendwie mir das Gefühl geben willst, ich bin dumm, dann können wir das hier auch lassen an der Stelle, weil... Ja. Wir wissen beide, das stimmt nicht. <lacht> ja. um, und ich glaube, dass, also, da kann man sich halt auch echt viel von, also von sowas kann man sich natürlich auch dann viel mitnehmen. Ich wünschte natürlich trotzdem, ich hätte es nicht erlebt. Um, aber ich bin jetzt natürlich froh, dass ich das daraus gemacht habe, was man halt mhm. daraus machen kann, so ungefähr. ne? Ja. Um, aber was mir auch noch so aufgefallen ist, und da habe ich mich auch gefragt, ob du das vielleicht auch kennst, um, das ist halt auch zu toxischen Beziehungen häufig dazugehört, dass ähm, dein Gegenüber dich so ein bisschen versucht zu isolieren von deinem restlichen sozialen Umfeld.
1: Mhm. Ähm, ja, das ja. ist
0: halt so ein, ist auch so ein <lacht> Faktor, ja, der das halt irgendwie zu definieren scheint. Also ich habe mhm. da halt so ein bisschen was zu gelesen. Ähm, und dass sozusagen dieses dein Gegenüber versucht, dich zu isolieren von meinetwegen deinen Freund*innen in deinen anderen oder halt, wenn es jetzt um eine Freundin sich handelt, dann halt vielleicht von deinem Partner auch oder deiner Partnerin oder halt auch von deiner Familie, also generell von Leuten, mit denen du eigentlich viel zu tun hast ähm, mhm. und dass dieser Mensch halt nicht versucht, diese, diese Leute, die dir eigentlich nahestehen, um, kennenzulernen, weil ich finde persönlich, ne, wenn ich eine Beziehung habe, eine gute, egal ob das jetzt eine freundschaftliche, gesunde Beziehung ist oder eine partnerschaftliche, ich finde es das Allerschönste oder eine super schöne Sache, die Menschen kennenzulernen, die für mein Gegenüber wichtig sind. Also wenn ich jetzt eine neue Freundin treffe, dann freue ich mich auch Freundinnen von der kennenzulernen. Weil ich mir denke, ja, die haben dich halt ja. mitgeformt. So. Die haben dich mit zu so dem tollen Menschen gemacht, den ich jetzt hier gerade vor mir sitzen habe. Oder ja. wenn ich halt einen Partner habe, den ich jetzt neu kennenlerne, dann finde ich es total toll, seine Familie oder seine Freunde, äh, Freundinnen kennenzulernen. Weil wie gesagt, das sind so die Menschen, die sind ihm wichtig, die machen ja auch einen Teil seiner Persönlichkeit irgendwie aus. Ne? Man sagt ja, also wir sagen ja auch immer, äh, du bist der Durchschnitt deiner fünf besten Freunde. Ähm, und dann ist es natürlich total spannend, diese fünf besten Freunde kennenzulernen, weil die dich halt mitprägen. Und das habe ich halt auch gelesen, dass sozusagen so toxische Beziehungen häufig damit im Zusammenhang stehen, dass deren Gegenüber auch gar kein Interesse daran zeigt, diese Menschen kennenzulernen, sondern eher mhm. so eine Ablehnende Haltung, so eine ablehnende Einstellung innehat und vielleicht sogar bewusst versucht, dich zu isolieren von diesem Menschen. Oder dann mhm. halt extrem schnell eifersüchtig wird, beispielsweise, wenn du Zeit mit den ja. anderen verbringst und so.
1: Na, so ein bisschen gegen die anderen ausspielen. Also die Erfahrungen ja. habe ich schon bei, also mit verschiedenen Menschen gemacht, dass die das so ein bisschen probiert haben. So die und die Person, die ähm keine Ahnung, die sagt dir doch ja nur gut. Negatives über mich. Ja. Oder ja. Äh, keine Ahnung, ähm, du hast gar keine Zeit für mich, aber machst was mit denen und denen so. Also ja. schon so ein bisschen sich selbst in eine höher gestellte Position bringen, mhm. den anderen Leuten gegenüber, die man auch sehr gern hat. Und das ist ja. für mich auch so ein kleiner ähm, Warnfaktor mittlerweile. Ja. Weil ich mir halt denke, also alle Menschen in meinem Umfeld, die ich gern habe, sind für mich, also die habe ich nicht, also die habe ich vielleicht nicht gleich gerne. Ich glaube, man lügt sich was vor, wenn man sagt, man hat nicht irgendwie äh, Personen, die man dann doch irgendwie ein bisschen ja. Liebe hat oder in bestimmten Situationen irgendwie. Das ist die ja auch nichts. Oder sowas. Ja, genau, genau. Bestimmte Personen geben dir verschiedene ja. Arten von Liebe und manchmal braucht man ja. halt die eine Art, manchmal die andere. Ja. Und. Ich finde es immer total schwierig, wenn man dann so sagt, äh, du musst mit mir genauso viel oder mehr Zeit verbringen als mit der anderen Person, weil ich, ich muss überhaupt nichts, erstens. Ja. Und zweitens sage ich auch für niemanden irgendwie andere Verabredungen ab, es sei denn, es ist ein Notfall. Also wenn mir eine Person ja. sagt, ey, ähm, wir, ich wir muss können das jetzt sofort gut, aus meiner ne? Wohnung raus. Ja, ja genau, wir kennen das ganz gut.
0: Ja, also manchmal ist es halt einfach so, und dann, dann liest du halt eine Nachricht und du weißt, das ist jetzt ein Notfall, das ist eine Nachricht. Ja. Wir sind auch in unserer Freundesgruppe da so weit, finde ich, dass es halt sehr, sehr klar ist. Also jetzt, jetzt ist es, jetzt, jetzt brennt die Luft so. Jetzt muss sich jemand melden. Jetzt kann, kann das nicht verschoben werden. Ja. Das ist auch gut, finde ich.
1: Eben, ich, das, das so ich finde das auch gut. So. Ja. Und ähm, sonst bin ich aber, ich, also gerade wenn das verlangt wird, sage ich halt finde niemanden irgendwas... Ab. Also wenn eine ja. Person jetzt nur sagt, ich will dich jetzt sehen, so. Ja. Das ist der einzige Wunsch. Das ist nicht, ich habe ein Problem, ich brauche deine Hilfe, sondern ich will dich jetzt sehen. Ja. Wenn die Person mir dann sagt, ich soll meinen anderen Leuten dafür absagen oder die ja. hinten anstellen, bin ich so, nee. Ja. Nee. Voll. Ja. Das, das, ist, nicht, das ist nicht mein Bier, dass du gerade Aufmerksamkeit brauchst oder irgendwas. Ja. Das ist, ich gebe dir die gerne, aber nicht heute. Also ich, ja. Bin, ja nicht, ich bin ja nicht dein Bespaßer. Ja. Spaß Oder wenn die Leute
0: dann so passiv-aggressiv äh, da auf deine positiven Erzählungen von Treffen mit anderen Leuten reagieren zum Beispiel. Ja, ja. Das ist ja dann auch so ein Anzeichen dafür, finde ich, dass dir halt so ein schlechtes Gewissen gemacht werden soll. Ja. Ne? Ähm, ja, schön, dass du eine gute Zeit hattest, ne? Ich habe an dem Tag mhm. äh, zu Hause gesessen. Ich hatte ja. ich war echt einsam an dem Tag. so es
1: mhm. ist
0: halt einfach keine Art zu kommunizieren. <lacht> ja. Ähm, ja.
1: Da, also das ist dann halt, man... Das Problem ist, ich habe dann in der Zeit, also in der Zeit, als diese Beziehungen noch aktuell waren, ähm, war ich auch noch nicht so weit, die mhm. gut erkennen zu können. Und das ist ja auch nicht. Ähm, niemand sollte sich Vorwürfe dafür machen, solche ja. Beziehungen nicht zu erkennen, wenn man darin steckt. Ja, Meine Therapeutin Fall. hat das sehr, sehr gut gesagt. Ich habe auch, mal, also wir haben da in dem Moment nicht über eine toxische Beziehung von mir, sondern von einer anderen Person geredet. Und sie meinte dann auch diese Person hat sich nicht getäuscht, die wurde getäuscht. Manipulative ja. Menschen und NarzisstInnen sind sehr, 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 sehr gut darin. Ähm, ja. Die Wahrnehmung anderer Menschen so zu vergiften und zu verdrehen, dass die sich selbst nicht mehr glauben können und nur noch dem Glauben schenken wollen, was die narzisstische Person sagt. Ja. Ähm, und das hat sie damit sehr gut beschrieben. Fand und fand ich ähm, auch einen
0: sehr schönen Satz.
1: Ja, eben, ich fand das halt auch gut. Und ich habe dann halt... Ich habe halt auch gemerkt, wie dann meine, wie die Schuldgefühle gewachsen sind und ich das nicht ja. ganz greifen konnte, weil ich mir dachte, hat diese Person doch recht? Also, du hast ja vorhin auch gesagt, du springst darauf an, wenn jemand dich glauben lässt mir, oder ja, dir glauben einreden will, möchte, dass du dumm ja. bist. So. Ja, ja, genau. Und bei mir ist das, wenn jemand mir weismachen will, ich bin ein schlechter Mensch, weil das so ein ja. wesentlicher Faktor war. Also, ja. Leute um mich herum haben mir äh, mit kleinen oder großen Äußerungen machen wollen, dass ich ähm, wegen bestimmten Sachen ein schlechter Mensch bin. Mhm. Und ich habe das irgendwann angefangen zu glauben und dachte immer, ich bin keine gute Freundin. Ja. Oberflächlich schon, aber wenn es tiefer geht, bin ich einfach keine gute Freundin. Und das werden alle Menschen früher oder später merken und dann nicht mehr mit mir befreundet sein wollen. Und das war ein sehr, sehr tief sitzender Gedanke und Glaube. Ja. Was ich so das, krass
0: finde, weil du bist halt einfach einer der, also einer der besten Freundinnen, nicht nur für mich, sondern auch für andere. Ich beobachte das ja, die man sich, glaube ich, wünschen kann. Also, ich I'm, kann I'm dem überhaupt nichts abgewinnen, diese Grundaussage, aber naja.
1: Ja, und das, das ist halt das Krasse irgendwie, dass Menschen wirklich in der Lage sind, dir sowas einzureden und ja. dann glaubst du das halt auch und trägst das aus dieser Beziehung heraus noch weiter mit dir mit. Ja. Und das ist, deswegen toxische Beziehungen sind nicht zu unterschätzen irgendwie, auch in der Nachwirkung. Mhm. Ich habe heute noch diese Gedanken und das ist ja. nicht, ich erkenne die mittlerweile als etwas, was nicht mein Gedanke ist, sondern ein Gedanke, der mir eingepflanzt wurde, erfolgreich, ähm, und gegen den ich vorgehen kann, indem ich mir sage, nee, mhm. meine FreundInnen äh, sagen mir das und ich kann meinen FreundInnen ja. glauben, dass die mir die Wahrheit sagen. Ähm, oder zumindest kann ich die Beziehungen, die ich aktiv untersucht habe und ja. wo ich jetzt keine toxischen Traits äh, feststellen kann, äh, den Leuten kann ich Glauben schenken und ja. ja.
0: Nee, das kann ich, ähm, das finde ich gut, dass du jetzt mittlerweile also auf jeden Fall das Gefühl hast, dass du gegen diese Nachwirkungen ein bisschen vorgehen kannst. Aber ich finde es, wie du gesagt hast, absolut nicht zu unterschätzen, was das für Auswirkungen haben kann. Ich habe jetzt auch, also du hast ja gerade so ein bisschen geredet. Ähm, das ist ja, also ich habe dir sehr gerne zugehört und währenddessen natürlich auch so ein bisschen nachgedacht. Und da ist mir auch wieder eingefallen, dass auch eine Sache, die mich auf jeden Fall langfristig auch... Ähm, die mir sehr wichtig geworden ist dadurch, ist halt einmal diese soziale Isolation, ne, dieser Punkt von, okay, jemand versucht dich ähm, oder versucht dir deine, deine anderen FreundInnen, deine Familie oder sowas schlecht zu reden. Weil ich, bei meinem Ex-Freund war das halt auch so, dass in so Phasen, wo unsere Beziehung nicht gut lief, also wo wir irgendwelchen, wie Stress hatten aus irgendeinem Grund, ähm, da war das für ihn auch ganz schlimm, Erstens, wenn ich meine, wenn ich meiner besten Freundin geschrieben habe oder wenn ich die gesehen habe, weil genau wie du das vorhin gesagt hast, er immer gesagt hat, die redet schlecht über mich. Er hat immer gesagt, also er von sich aus sozusagen, sie redet schlecht über mich, wenn du dich mit ihr triffst und ich will das nicht. Ich will nicht, dass sie mich dir schlecht redet, wenn ihr euch trefft. Also darfst du sie nicht treffen oder du darfst nicht mit ihr schreiben, weil sonst lästert ihr über mich, dann redet ihr schlecht über mich. Und es war halt, das war so ein ganz tief verankerter Glaube bei ihm und wahrscheinlich auch einfach eine Angst, eine ganz große. Mhm. Aber nur weil das halt für ihn jetzt eine große Angst ist, ist es ja nicht so, dass ich deswegen danach handeln muss, weil ganz ehrlich, ähm, das ist ja ein Problem, was er, um das er sich kümmern muss ähm, in dem Moment, ja. also es wäre ja auch kein Problem gewesen, da mit ihm zusammen dran zu arbeiten, aber das war nicht seine Idee, sondern ich habe dann halt ab irgendeinem Punkt angefangen, das nicht mehr so mit mir machen zu lassen und immer wenn ich mich aber mit Freundinnen dann getroffen habe oder mehr, mehrfach, wenn ich mich mit Freundinnen getroffen habe, dann wurde mir hinterher telefoniert, so dann war das halt wirklich auch so eine, so eine Überwachung und so ein Stress und so ein Druck, also so eine, so eine Ausübung mhm. von Dominanz und Kontrolle. Ähm, und ähm, das war in dem Moment einfach nur anstrengend für mich, aber ich dachte, okay, es läuft halt in unserer Beziehung auch nicht so gut. Er möchte jetzt halt, er ist jetzt halt gerade aufgewühlt, er möchte jetzt über dieses und jenes Thema halt gern persönlich mit mir sprechen. Deswegen hat er mich angerufen, hat mich mir Sachen mich Sachen gefragt, hat gesagt, ich soll nach Hause kommen, weil wir drüber, weil wir drüber reden können. Und im Endeffekt haben aber wir dann... jetzt gleich ist ja schon ja, nicht... Genau. Also darüber also, reden wollen ist ja
1: die eine Sache, aber dann dieses eben. überhaupt nicht respektieren, dass du auch mal andere Sachen zu tun hast, als sich um Richtig. ihn und seine Gefühle zu kümmern. Ja. Und das ging, dann halt,
0: das ging dann halt auch so weit, dass selbst in einem, an einem Wochenende, an dem er nicht in der Stadt war, ähm er nicht wollte, dass ich mich mit unseren gemeinsamen Freunden alleine treffe. Ähm, mhm. Und zwar war das, ich war in so einer ganz schlimmen Prüfungsphase und da hat er, also ich habe zu ihm gesagt, ja, ich würde jetzt hier mit so einem befreundeten Pärchen von uns, also meine beste Freundin und ihr Freund, ich würde mit denen zu dem und dem Restaurant gehen. Und hat er gesagt, nein. Ich so, wieso nicht? Und er so, die waren noch nie in diesem Restaurant, also dieses befreundete Pärchen von uns, die waren da noch nie. Und wenn die da mal hingehen, dann möchte ich dass dass wenn die das erste Mal da sind, dann möchte ich dabei sein. Da habe ich gesagt, naja, okay. aber wir können ja auch, also ne, wir können ja auch irgendwann einfach, wenn du wieder in der Stadt bist, dann nochmal hingehen. Die haben halt einfach, ja. die haben auch Lust auf dieses Restaurant und ich habe Lust auf dieses Restaurant. Da hat er gesagt, nein. Und dann brach halt ein riesen Streit vom Zaun. Riesig. Also es war mhm. wirklich... Weltuntergang für ihn, dass ich in dem Moment gesagt habe, nein, ich, es ist mir egal, ich gehe da jetzt mit denen hin. Und dann habe ich das gemacht und habe gesagt, so, es war voll der schöne Abend. Ähm, die haben auch gesagt, so, sie würden da super gerne, das nächste Mal, wenn die da sind, dann gehen wir da alle zusammen hin. Dann hat er gesagt, nee, brauchen wir jetzt auch nicht mehr machen. Weil jetzt ja, haben die ja schön. schon das erste Mal da gegessen. Und ich konnte denen ja jetzt gar nicht, ich konnte die ja jetzt überhaupt nicht beraten in der Auswahl ihrer Gerichte. <lacht> und das heißt, sie haben jetzt einen komplett oh. falschen Ersteindruck bekommen. Ähm, und das war halt auch wieder so ein mir Ach, meine Kompetenz auch ab... Ne? Ja, also auch so ein... Er hat mir auch die Kompetenz abgesprochen, mit unseren... Also unsere Freunde in meinem Lieblingsrestaurant zu beraten. Auch der, <lacht> den, so. den FreundInnen, ähm, den, hat ihre die ihre Kompetenz abgesprochen, abgesprochen. Dass sie sich auch, einfach aussuchen können, was sie wollen, so.
1: Ja, und die Entscheidungsfähigkeit auch. Ja. Die hätten ja auch ohne dich zum ersten Mal
0: dorthin gehen ja, können. Ganz aber alleine. das... Ja, aber nein, das war quasi das war eine ganz, ganz große Katastrophe für ihn und mhm. er war dann halt wirklich richtig wütend, drei Tage lang und dann kam er wieder und war immer noch wütend. Also das war halt wirklich eine ganz, ganz seltsame Situation. Ähm, die Das war halt dann wieder so ein Moment, wo ich halt dann im Nachhinein, das war dann schon relativ zum Ende der Beziehung, wo ich dann halt auch gemerkt habe, so okay, das ist eine, eine Kontrolle, die ist nicht gesund. Das ist nicht, mhm. jemand sorgt sich um mich oder jemand möchte das Beste für mich, sondern das ist purer waren. Das ist ja schon zwanghaft fast. Also ja. dieser, dieses Regeln und diese strengen ähm, ja, Kontrollschritte einfach, die er dann nicht abgeben konnte. Ähm, und das hat mich ja auch extrem eingeschränkt. Ne? Und ich war dann halt Gott sei Dank schon an einem Punkt, an dem ich dann gesagt habe, irgendwann so, nee mache ich jetzt halt nicht mehr. Aber das hat dann halt für mich auch extreme Konflikte zufolge gehabt. Ne? Also große Streits, viel emotionalen Aufruhr sozusagen. Ähm, ja, und das war dann aber auch irgendwann eben der Punkt, an dem ich halt gemerkt habe, so das geht nicht. Aber ich meine, ganz ehrlich, im Nachhinein denke ich mir so, kein normaler keine normale gesunde Beziehung, da wäre es so, dass der eine zum anderen sagt, du darfst nicht in dieses Restaurant mhm. gehen, du darfst das nicht, auch wenn ich nicht da bin, du darfst das nicht, so, was? Aber es ist ja auch,
1: also gerade bei sowas und wenn man dann, selbst wenn man manchmal merkt, der Person geht es gerade nicht gut und das sind mhm. wahrscheinlich die eigenen Ängste, möchte man sich ja dann vielleicht auch gerade deshalb nicht trennen, also ja. Die Situation hatte ich auch ja. schon mal in einer Beziehung, die, die ich nicht als toxisch äh, charakterisieren würde. Der Person, mit der ich da eine Beziehung geführt habe, der ging es einfach nicht gut. Und ähm, deshalb bin ich in dieser Beziehung geblieben und auch über meine eigene Toleranzgrenze hinaus, weil ich mhm. dachte, ich kann ich kann doch nicht eine Person, der es nicht gut geht und der, die mir ja. auch sagt, dass es ihr nicht gut geht, ja. äh, die kann ich doch nicht einfach verlassen. Also mhm. das, das funktioniert doch nicht. Und das finde ich auch eine ganz schwierige Situation, weil dann, also man muss immer auch schauen, dass man seine eigenen Ressourcen dann schützt. Und ja. wenn dann aber auch noch eine manipulative Persönlichkeit dazu kommt von der mhm. anderen Person, dann finde ich, ist es ganz, ganz schwierig. Und dann ja. ist es total wichtig, dass die Person sich bestenfalls das soziale Umfeld, ihr eigenes soziales Umfeld erhält. Einfach ja. um noch diesen, um Leute zu haben, ja. Die drauf gucken und die vielleicht sagen können: Ey, das ist nicht, das ist nicht gesund. Äh, ja. Wie können wir dir helfen? so?
0: Ja, das war noch echt. Ich habe das auch echt ganz, ganz wenig Menschen nur erzählt, weil ähm, er auch die. Es ist ja was auch ein ganz klassisches Ding. Es ist, ist häufig, dass solche Beziehungen quasi innerhalb der Beziehung, also egal ob innerhalb der Freundschaft oder innerhalb der Partnerschaft, ähm, hm ganz negativ sind und ganz anstrengend und ganz sehr kräfteraubend und einschränkend, aber dass man halt versucht, also so, sowohl die Person, die jetzt betroffen ist, als auch die Person, die wahrscheinlich eher der toxische Part ist, ähm, dass man halt versucht, es nach außen irgendwie aufrechtzuerhalten. Ähm, also der toxische Part versucht es halt aufrechtzuerhalten, weil er natürlich nicht möchte, dass irgendwie rauskommt, dass er jemand anderen nicht gut behandelt. Und vielleicht mhm. auch, weil er das gar nicht so richtig sieht. Also das ist vielleicht auch gar kein bewusstes, ich will die Fassade aufrechterhalten, sondern eher so ein, naja, es ist ja alles gut. Ja, und man ähm, spricht nicht über
1: Probleme so, dass genau. es doch intim und bla, bla, bla.
0: Genau, und der andere Part, also der den, den ich dann da hatte, und ich kann ja auch nur von mir sprechen, aber ich dachte mir auch, wenn ich das jetzt jemandem erzählen würde, also die, wirklich die schlimmen Sachen dann auch, ne wenn ich das jetzt jemandem erzählen würde, ich glaube nicht, dass mir das jemand glauben würde. Einfach weil diese Person halt nach außen hin sehr ähm, eloquent, intelligent ähm, hm. und be, also beliebt auch innerhalb des eigenen Freundeskreises war. ja. Und eben auch sehr redegewandt. Also ich kann mir halt vorstellen, dass sobald ich was gesagt hätte, ich halt unter den Tisch diskutiert worden wäre. So wie ja in der, innerhalb der Beziehung auch schon. Und da war ich, habe ich überhaupt nicht genug Sicherheit gehabt, um das anzusprechen. Und deswegen finde ich das auch so, so wichtig, dass wenn man wenn jemand sich dann halt traut und dazu das irgendwo anspricht, also irgendwie bei Freunden oder Bekannten oder vielleicht auch bei Arbeitskollegen, die man halt nicht so gut kennt, weil man halt vielleicht da auch nicht so viel Angst hat, ähm, wenn das irgendwie angesprochen wird, halt wirklich die Leute erstmal ernst nehmen und ganz, ja. ganz grundsätzlich wirklich nicht jemandem da seine eigenen Eindrücke absprechen. Und ähm, von wird so wenig geglaubt ja, in unserer Gesellschaft. Äh, 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 Einfach
1: erstmal. Den
0: einfach, einfach zuhören reicht ja schon. Man ja. muss ja auch nicht den krassesten, man muss ja dann auch nicht losgehen mit einem irgendwie Anti-Hans-Peter-T-Shirt und sich da vor die Tür stellen <lacht> und da irgendwie hinkacken. Aber ja, die Person jetzt Hans-Peter, ja. Ja, genau. <lacht> ja, <weiß ich> <lacht> <lacht> Aber einfach nur dieses Zuhören und dir nicht deine Gefühle absprechen. Einfach erstmal nur das. Das würde ja schon ausreichen. Man muss ja, ja. jetzt gar keine riesen krassen Lynch taten irgendwie sich vornehmen, ohne das zu hinterfragen. Aber also es ist ja auch richtig so, dass wir in Deutschland ein Rechtssystem haben, das halt auch darauf beruht, dass Leute dass Straftaten halt bewiesen werden müssen, beispielsweise, mhm. ähm, bevor jemand verurteilt werden kann. Das hat ja auch seine Richtigkeit. Ne? Ähm, ja, aber, aber ich funktioniert halt trotzdem, an vielen Stellen Ja, funktioniert Also nun,
1: um das mal äh, Ich hatte auch ja. schon mal eine Diskussion mit einer Person, die äh, meinte, unser Rechtsstaat funktioniert einwandfrei. und die, das äh, ist es für halt, Männer das funktioniert schon. halt nicht. Ja. Also es war halt auch ja. ein Mann, der mir das gesagt hat. und Ich meinte, das ist, äh, freut mich, dass du das glaubst. aber ähm, das ist nicht ich, äh, so. Ja, ja, sprich mal mit, mit Frauen ja. sprich mal mit Frauen und hör dir mal richtig. wirklich zu. So, ja. dann weißt du, dass das nicht funktioniert. Eben. Also
0: wie gesagt, ich finde halt dass das Prinzip ja total richtig, dass nicht einfach ja. irgendjemand sagen, also nicht irgendjemand Wolf streitet und alle anderen glauben das jetzt, ohne das jemals ja. zu hinterfragen ja. und dann der Wolf gelüncht wird, ähm, aber wir haben halt echt ein großes, großes Problem. Und weil wir natürlich jetzt das, ähm, diese, diesen Rechtsstaat nicht verändern können, zumindest jetzt nicht von heute auf gleich, ähm, und diese Art und Weise, wie da vielleicht auch mit, vor allem mit Frauen umgegangen wird zum Teil, ähm, das nicht sofort ändern können, finde ich aber das umso wichtiger, dass man quasi im Kleinen einfach erstmal so, so ganz in Anführungszeichen simple Sachen, die bisher halt trotzdem nicht funktionieren, ähm, mhm. macht. Nämlich eben nicht dem anderen absprechen dass, ähm, welche Gefühle und Eindrücke er hat. Also ne, wenn, ja. wenn ich jetzt irgendwie sage, mein Partner behandelt mich schlecht, der, ähm, der ist gewalttätig, vielleicht psychisch, der übt psychischen Druck auf mich aus, so der, ja. der isoliert mich, der, der sagt, dass ich ein schlechter Mensch bin, der spricht mir meinen Wert ab, dann halt nicht zu reagieren mit, findest du es echt so schlimm? Ich finde den eigentlich echt einen netten Typen, ne? Jeder das streitet ist halt, sich doch mal. Richtig. So. Ja, ist auch je, in jeder Beziehung so läuft es mal nicht so gut. Ja. Das sind halt Sachen, die man nicht sagen sollte. Versuch, ihm, Sondern, versuch doch einfach mal, das Gespräch zu suchen. So, also ja, dann weitersprechen. Sondern dann einfach in dem Moment eben zuhören und nicht ähm, vielleicht auch regelmäßig nochmal drauf ansprechen. Also ne, auch wenn du jetzt halt einmal erzählt hast vielleicht jemandem, dass es mhm. nicht so gut läuft, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es halt also mir persönlich hätte es glaube ich gut getan oder würde es auch jetzt in so einer Situation gut tun, wenn ich dann Nachfragen bekomme. Also wenn dann jemand nochmal fragt, ja. hey, du hast letztens ja. irgendwie so angedeutet, das läuft nicht so gut, willst du da nochmal drüber reden? Wie ist es denn momentan so? Wollen wir uns mal auf einen Kaffee treffen? Wollen wir mal drüber sprechen? Natürlich ja, nur, wenn voll. man selber die Kapazitäten dafür hat. Ähm, aber auf jeden Fall erstmal eben weggehen von diesem, ich glaube, ich sehe das richtig, weil ich sehe das von außen so, ich bin da jetzt mhm. ach, ist ja nicht so wild. Sondern nein, einfach wenn Leute sagen, sie fühlen sich schlecht behandelt, dann einfach das erstmal so annehmen ja. und dann drüber reden. So. Ja. Und halt und drüber sprechen lassen. Und eine, eine vertrauenswürdige Umgebung auch erstmal aufbauen, damit Leute sich überhaupt weiter trauen, darüber zu sprechen.
1: Ja. Und es kann halt auch wirklich jede Person unter einer toxischen Beziehung leiden. Also, ja. un, also unabhängig vom Geschlecht auch. Ähm, ja. Wir haben jetzt sehr viel davon geredet, dass äh, Frauen Opfer sind, aber ja. es, es gibt natürlich auch, ähm, und da sind sehr viele Dunkelziffern dabei, äh, Männer, die unter sowas ja. leiden. Und das habe ich auch schon bei äh, Menschen erlebt in meinem Umfeld, ja. äh, die unter einer äh, toxischen sehr toxischen Beziehung mit einer Frau gelitten haben und mhm. ähm, wo das halt so, wo dann halt wieder die Schwierigkeit ist, was aber auch mit einem sehr schlimmen Frauenbild zu tun hat, das wir haben ja. ähm, in unserer Gesellschaft, dass dann halt gesagt wurde, naja, ist, Frauen sind doch halt so, die verbieten ja halt die Kontakte mit anderen Frauen.
0: Nee, ja, lass das ist doch das mal ist ein bisschen toxisch. eifersüchtig sein. Frauen sind ja doch manchmal ein bisschen dramatisch und emotional, ne? Nee,
1: das ist, nicht, das ist nicht korrekt. Also so sollte es überhaupt Dann nicht laufen. Dann greift doch mal richtig durch, Mensch. Ja, so und das, nee, nehmt Leute, nehmt. nehmt Leute bitte ernst, die euch sowas erzählen ja. und die sagen, die leiden darunter oder die euch Manchmal erzählen die Leute das auch einfach nur und sagen nicht, die leiden darunter. Und Aber wenn ihr euch schon ja. denkt, oh, das ist komisch, ich würde das nicht so machen, ich, also ich würde mir das auch nicht von meiner Partnerschaft wünschen, dann sagt der Person das vielleicht auch, hey, äh, wie, wie fühlst du dich damit eigentlich? Ähm, ja. Also so, ihr müsst ja nicht sagen, ey, das ist total scheiße. Also nicht direkt auf Angriff gehen, sondern einfach mal durchhorchen. Wie ja. geht dir damit? Kann ich dir irgendwie helfen? Ähm, was denkst du eigentlich darüber? Würdest du dir das... Würdest du jetzt für andere wünschen, dass die in der Partnerschaft so leben, so ja. einfach mal zuhören, auch mal eine smarte Nachfrage stellen,
0: ohne jetzt irgendwie dreist zu sein, ja. Auf jeden Fall. Ich möchte zu dem Thema auch gleich noch eine Podcast-Folge empfehlen. Ähm, hier, gefunden, sehr gut. Ähm, und zwar, weil wir gerade eben darüber gesprochen haben, dass jeder auch davon betroffen sein kann, ja. Ähm, auch unter diesen toxischen Beziehungen und auch Schlimmeres. Ne? Also auch allgemein so Gewalt, psychische und körperliche Gewalt kann halt auch einfach von Frauen auf Männer ausgeübt werden. So. Ähm, und da habe ich eine fantastische Podcast-Folge gehört und zwar von dem Podcast-Format ähm, Tabulos mit Claudia Kamit, äh, Das ist von Fritz, glaube ich. Ähm, und da gibt es eine Folge, die ist äh, vom September 2020 und die heißt Häusliche Gewalt gegen Männer. Tami steckt in einer toxischen Beziehung. Und die fand ich sehr, sehr aufschlussreich dazu auch nochmal. Vor allem, wenn es darum geht, ähm, um diese Frage geht, ja, warum hat der Typ sich denn nicht einfach gewehrt? Der ist doch der Frau überlegen. So, was ist denn hm. sein Problem? So, der kann doch nicht ernsthaft Gewalt erfahren haben von einer Frau ja, Wenn dich so, ein Kind äh, schlägt, äh, dann schlägst du halt auch nicht zurück. Ja. Also, auch <lacht> wenn es dir Scheiße wehtut. Ja. So. Richtig so. Nur weil der andere Gewalt anwendet, heißt ja noch lange nicht, dass man sich selber dann mit. Gegengewalt da wieder rausboxen kann. Ähm, und das fand ich auf jeden Fall eine fantastische Podcast-Folge zu dem Thema. Die würde ich auf jeden Fall sehr gerne weiterempfehlen an alle, die das Gefühl haben, da einfach auch nochmal ihren Horizont ein bisschen erweitern und öffnen zu wollen. Ähm, weil ich hätte schon das, ich habe schon das Gefühl, dass ich eigentlich ein sehr toleranter Mensch bin, der jetzt auch verhältnismäßig reflektiert mit Vorurteilen umgeht, aber das hat mich trotzdem, also gerade dieser Podcast, der bringt mich immer wieder dazu, auch meine eigenen ähm, Klischees und Gedankenmuster zu hinterfragen und hm. äh, das fand ich dazu eine sehr, sehr tolle, passende Folge jetzt auch zu unserem Thema sozusagen, vor ja. allem weil wir jetzt nur aus einer weiblichen Perspektive sprechen und ja, das ja. vielleicht auch ganz gut ist, sich in dem Zuge dann nochmal eine andere Perspektive einzuholen.
1: Wobei ja, um ja. das, um das nochmal zu sagen, toxische Beziehungen nicht auf Partnerschaften beschränkt ja. sind, Richtig. können in jeder jeglicher Art, und weil kann auch LehrerInnen können auch toxische Beziehungen zu ihren SchülerInnen führen. Also es, ja. es kann in jedem Moment vorkommen, wo man in einer sozialen Interaktion mit einer anderen Person steht. Ja. Ähm, und es ist völlig, also wenn ihr jetzt an eine Beziehung denkt, die ihr vielleicht gerade auch noch führt oder die ihr mhm. mal geführt habt, wo ihr denkt, oh, das, das erkenne ich irgendwie wieder, redet da mal mit jemandem drüber, weil das ja. kann die, allein dafür, dass es halt wirklich bei jedem Spuren hinterlässt in den meisten ja. Fällen, ähm, kann es sich lohnen, da ja. mal nachzuforschen in den eigenen Gefühlen und in den eigenen Gedanken und es Macht sich am besten, wenn man ja. mit jemandem drüber spricht.
0: Wie hab ich, ich genau, wir können immer. ja vielleicht noch mal drüber sprechen, wie wir unsere toxischen Beziehungen beendet haben. Vielleicht ist das zu dem Thema mhm. auch noch mal ganz spannend. Also was Von uns her. da so auch für mhm. Schritte, oh, da hat meine Tür geknallt, ähm, ja. was so für Schritte da vielleicht auch auf dem Weg lagen, ähm, die wir gegangen sind. Hm, ja. Soll ich damit anfangen oder möchtest du?
1: Ich glaube, ich kann meins relativ schnell ähm, ja. abhaken. Ich habe mich einfach das also eine toxische Beziehung, die... Ähm, konnte ich relativ, die war halt relativ knapp dann zu Ende. Es ähm, mhm. gab halt einen großen Streit und danach war Ende im Gelände. Und dann habe ich mich aber auch bewusst distanziert gehalten und ähm, bin nicht nochmal auf irgendwelche Sachen eingegangen. Und bei einer anderen habe ich mich auch einfach eher, also nicht mit dem Hintergrund, dass ich gemerkt habe, das ist eine toxische Beziehung, sondern ich habe mich einfach distanziert, weil ich mich nicht wohlgefühlt habe. Also ja. da hat mein Instinkt eingesetzt, in dem Moment und es fiel mir aber auch leichter, mich zu distanzieren, weil das jetzt keine ja. Beziehung war, die ich jeden Tag gesehen habe oder auch nicht einmal im Monat, sondern, genau you know. Ja. Ähm, ja, deswegen kann ich da bei mir gar nicht so viel dazu sagen, außer dass manchmal der Instinkt ganz richtig ist. Ähm, aber du hast
0: ja auch mit Leuten darüber gesprochen zum Beispiel, oder? Also du hast auch ja, versucht, Personen zu
1: finden. Ja. Hm, also das, das Problem war... Also ja, ich habe drüber gesprochen, aber ich habe selbst bei diesen Gesprächen manchmal nicht erkannt, mhm. dass das schwierig war. Es war eher nachher eine Therapie, wo da halt okay. viel, weil ich da noch mal ein bisschen tiefer reingegangen bin und meine Gefühle ja, okay. auch erfragt wurden von einer Person, die sich damit auskennt, wie man das ja. richtig macht und so. Also das hat schon mal noch viel aufgedeckt, was geschlummert hat. Ähm, ja, aber ja, drüber okay. gesprochen, das, das hat auf jeden Fall geholfen, gerade weil ich ja auch von wegen dir oder anderen Freundinnen in unserem Umfeld Erfahrungsberichte von denen bekommen habe. Also ja. haben mir Leute ja. gesagt, wie ihre toxischen Beziehungen aussahen. Und, und plötzlich
0: erkennt man sich wieder, ne?
1: Genau, ja. und ja, ja. Man erkennt sich sehr schnell und sehr gut wieder manchmal. Mhm. Ähm, ja. Aber wie war das denn bei dir,
0: Slim? Wie hast du dich denn da rausgewunden? Ähm, ja, das war also schwierig auf jeden Fall. Ich habe ja mit meinem... Ähm, Ex-Freund zusammengewohnt. Das war ja auch meine erste Wohnung, meine erste Wohnung alleine überhaupt, meine erste Wohnung in Dresden. Ich stand ganz am Anfang von meinem Studium. Ähm, also es war jetzt nicht so, dass ich mitten im Leben stand, stand ich ja bisher noch nie, <lacht> aber ähm, dass ich auch vielleicht überragende finanzielle äh, Möglichkeiten gehabt hätte, weil es ist natürlich auch einfacher, wenn man beispielsweise sagen kann, okay, es ist egal, jetzt hier nochmal drei Monate doppelt Miete zu bezahlen und es, ich, möcht, ich muss quasi vielleicht gar nicht meine Möbel mitnehmen, weil es ist egal, ich kann mir einfach neue kaufen, das hilft natürlich un ungemein, wenn man diese Option hat, beispielsweise. Ähm, ich weiß noch, dass ich damals mit meiner besten Freundin ins Kino gegangen bin und wir äh, irgendeinen sehr süßen Film geschaut haben. Rocco, trinkt gerade ein bisschen Wasser im Hintergrund, falls man das hm, hört und ihr euch weiß, wundert, ja. was diese Schlabber ist. <lacht> Wir sind ins Kino gegangen und ähm, nach dem Kino habe ich gesagt, so, ich muss über was reden, ich muss über was reden und das war auch die Freundin, die quasi auf, also wegen dieses Restaurantbesuchs ähm, mit in diese ganze Geschichte auch irgendwie involviert war, weil ich ihr dann halt auch erzählt habe davon, dass er sich so verhalten hat, wie er sich verhalten hat. Um, und dann habe ich halt zu ihr gesagt, so, ich weiß nicht mehr weiter, ich glaube, ich möchte mich trennen und hat sie gesagt, sie glaubt, dass es eine sehr gute Idee ist. Um, dann habe ich halt ganz doll geweint und uh, es war sowieso ein super anstrengender Abend, aber ich bin dann eben nach Hause gegangen und er war zu dem Zeitpunkt halt gerade nicht in der Stadt. Um, und dann habe ich, als er wiedergekommen ist um, und wir wieder uns gestritten haben, ihm eben gesagt, dass ich nicht mehr mit ihm zusammen sein möchte. Und das war sehr, sehr schwierig, weil ich musste noch mit ihm eine Weile in dieser Wohnung bleiben und ich stand kurz vor einer Prüfungsphase. Das war jetzt nicht die allerbeste Situation, um sich zu trennen. Aber es hat halt schon der, der Prozess vor diesem, vor diesem Satz, okay, ich möchte mich trennen, war sehr, sehr intensiv, weil ich halt Step by Step immer mehr reflektiert habe für mich selber, was eigentlich gerade mit mir passiert und was ich auch gewissermaßen mit mir machen lasse. Also ab dem Punkt, wo ich halt angefangen habe, das zu reflektieren, dachte ich mir, okay, ich, ich muss jetzt irgendwas dagegen machen, aber es hat immer noch einen Moment gedauert, bis ich dazu halt die Kraft hatte auch. Ähm, naja, und dann habe ich mich getrennt und es war ähm, ich, normalerweise sagt man halt gerade bei toxischen Beziehungen, dass man eigentlich versuchen sollte, den Kontakt vollständig abzubrechen. Also so sehr wie möglich. Halt alle Kanäle, die man irgendwie blockieren kann, blockieren sozusagen. Weil das halt sehr gut sein kann, dass dieser toxische Part, vor allem wenn es sich jetzt hier um einen ähm, ausgewachsenen Narzissten handelt, ähm, dass der dann halt versucht oder sie alles zu tun, um dich halt wieder zurückzuziehen in diese Beziehung. Und genauso war das bei uns, ähm, er hat halt am Anfang ähm, ja enorm stark gesagt, so ich, ich ändere mich, ich ändere mich, ich mache eine Therapie, ähm, ne, ich, ich werde jetzt ein viel besserer Freund für dich, du hast das alles verdient, du hast so eine tolle Beziehung verdient und ich will dir das geben und ich habe halt einfach immer wieder nur Nein gesagt. Ich weiß noch, dass ich einfach ganz oft Nein gesagt habe, immer wieder Nein, 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 Nein. Und dann schwang das um, was auch sehr klassisch ist übrigens für toxische Beziehungen, dass es eine sehr starke Stimmungsschwankungen geben kann zwischen, also gerade wenn man mal überraschenderweise nicht das macht, was der andere ja immer will, so dass man sich halt doch mal irgendwie dagegen stellt. Und dann schwang dieses ähm, Gefühl auf jeden Fall bei ihm offensichtlich um. Und er hat angefangen, also wir hatten eine sehr kleine Wohnung, zwei Zimmer. Ähm, und wir hatten Gott sei Dank zwei Betten in der Wohnung. Und ich habe sozusagen in dem einen Zimmer geschlafen und er in dem anderen. Und dann fing er halt an, in meinem Zimmer zu rauchen und immer nachts in mein Zimmer zu kommen und da laute Sachen zu machen. Oder ich habe in meinem Zimmer gelernt und er fing an, mich zu beleidigen, lautstark. Und dann ging das über in eine andere Phase, in der er dann immer wieder gesagt hat, so oder mehrfach gesagt hat, naja, dann schaue ich jetzt halt nicht mehr über die Straße, wenn das Auto kommt oder wenn Autos kommen. Das ist mir auch egal, was jetzt mit mir passiert und so. Also das war halt wirklich sehr, sehr viel hin und her dann. Und ich war halt sehr froh, an dem Punkt dann irgendwann angekommen zu sein, an dem ich halt ausziehen konnte. Ich bin dann zwischendurch, ich habe hab bei Freundinnen gewohnt, um eben auch diesen Kontakt so gering zu halten wie möglich. Aber er hat mir dann halt auch eine Trilliale Nachrichten geschrieben. Ne? Also es war halt wirklich sehr... Ähm, auch also niedrigste Schublade, die man so anwenden kann, eben auch äh, kommunikativ. Ähm, sehr, also da auch hieß sehr es dann invading, halt, so ein bisschen ja, in, deinen, ja, in deinen Space rein. So. richtig. Und dann ging es halt auch direkt los mit, du bist so eine Schlampe und ich habe gesehen, in welche was für Klamotten du heute losgegangen bist. Alter, so, also halt so, ne, musst du dich nicht wundern, wenn Typen dich versuchen anzufassen oder halt so ganz seltsame, ähm, seltsame Aussagen einfach. Ähm, und dann halt im nächsten Satz direkt wieder ja ich wünschte du wärst wieder das mädchen was ich damals kennengelernt habe und so mhm. und du hast dich ja so stark nee, verändert ja richtig du hast dich so stark verändert so ich wünschte du das, könntest wieder
1: alter ja. auch krasser das ist auch so ein krasser anzeiger wenn das jemand sagt ja. du, du hast, hast dich, dich so doll verändert ja. und das jetzt passen mir nicht. und deswegen
0: passen wir jetzt nicht mehr zusammen so änder ja. dich zurück ich brauche den menschen zurück
1: Kleiner halt Fun nicht. Fact: Menschen verändern sich vor allem in diesem Alter. Ja, also es,
0: immer ja auch, aber ja klar, vor allem Ja, also so in der gerade Zeit, wenn man aus der Schule jung. raus ist, die
1: Jahre ja. danach sind so krass von Veränderungen ja. geprägt. Wer, wer auch immer euch sagt, dass das ja. was für Schlechtes ist. Ähm, ja, und, kann und im muss man ja auch
0: dazu sagen, dass ich mich ja immer nur verändere. Also, ich habe mich ja auch oft verändert, weil er wollte, dass ich mich verändere. Ne? Also es hm. war dann immer, ich will, dass du das und das machst. Sagen wir mal, Ey, ich will, dass du öfter roten Lippenstift trägst, weil ich finde, das sieht gut aus. Und dann fängt man halt an, das zu machen. Und dann kommt halt der nächste Punkt. Und dann willst du das. Und dann will er noch das. Und dann will er noch das und das und jenes. Und dann hm. zwei Jahre später beschwert er sich, dass man nicht mehr so aussieht wie vor zwei Jahren. So, das ist halt ja. auch ein bisschen Quatsch in dem Moment. Ja. Ähm, naja, aber an dem Punkt, als ich dann wirklich ausziehen konnte, da weiß ich auch noch, dass wir ausgemacht hatten, dass er beim Umzug nicht da ist. Dass er halt, er war, er ist, ist glaube ich noch in der Wohnung wohnen geblieben vorübergehend. Um, und da haben wir halt ausgemacht, dass er nicht da ist an dem Tag uh, und er war natürlich da, um, was ich halt auch schon total äh, grenzüberschreitend fand, um, was halt einfach nicht hätte sein müssen. so um und ich kann mir halt auch richtig gut vorstellen, was er dann seinen Eltern erzählt hat zum Thema dieser Trennung, weil seine Mutter hat mir dann auch nochmal eine böse Nachricht geschrieben, ähm, dass ich ja schon noch mal ein bisschen länger hätte versuchen können, ähm, diese mm. Beziehung wieder im Stand zu halten, weil wir sind ja gerade erst zusammengezogen. Also wir haben bloß ein Jahr zusammen gewohnt, ähm, wo ich dann halt mir Alter. auch meine Aussage dazu gespart habe. Weil wenn ich da losgelegt hätte mit all den Sachen, die passiert sind, dann, mm. also die kann froh sein, dass ich nur ausgezogen bin. Die, können wir auch beide reden? Diese ganze Familie, ja
1: wie schlimm ich Nachrichten von Eltern eines Ex-Partners finde, oh, ja. die dann find die also die dann dir nochmal, das hast du jetzt schon ein paar Mal geschrieben ja. oder äh, gesagt so, dass, ja. oder, dass, das, oder das kenne ich auch, das haben mir auch schon andere Menschen erzählt und ich denke mir immer so, was, also was denken sich denn die Eltern, wie, wie ja. intimidating ist das denn auch, Es ist doch ja. gar nicht deren Bier, die sind doch überhaupt nicht in der Beziehung drin. Ja. Richtig. Hallo. Also
0: wie gesagt, ich, also das finde ich, find ich ganz, ganz schlimm. Also auch so Nachrichten mhm. dann wie, naja, wenn du drüber reden willst, dann können wir uns ja auch nochmal auf einen Kaffee treffen. Das klingt erstmal so nett, aber das es ist, ist ja auch nicht eure
1: Beziehung, sondern die nee. von dir und dem Typen und nicht ja, von dir richtig. und seinen Eltern. So. Ja.
0: Oder, wie, oder wie gesagt, dieses na du hättest dich ja schon noch mal ein bisschen mehr bemühen können, das am Laufen zu halten und dich jetzt nicht einfach so trennen, wo ich mir sage, ich habe mich oh. noch nie, noch nie habe ich mich einfach so getrennt. Das ist ja. einfach noch nie hättest vorgekommen. Du hättest auch mal sagen können, was der Sohn alles gemacht hat. Äh, ich wollte gerade auch... sagen, also diese Familie hat einfach oder auch dieser Mensch hat einfach nur Glück, dass ich keine Anzeige erstattet habe. So. Und wenn wir es ja. mal dabei belassen wollen, ähm, kann der froh sein, dass ich einfach nur ausgezogen bin. Hm. Ähm, oh. Aber ja, ich denke, das ist halt ganz, ganz wichtig, dann wirklich an irgendeinem, also sobald man kann, den Kontakt auch wirklich abzubrechen. Also vor allem, wenn es so schlimm war wie bei mir, aber ich denke auch bei anderen Punkten, wenn man halt einmal da angekommen ist, dass man sagt, ich trenne mich jetzt von dieser Beziehung, von diesem Gegenüber, von dieser Freundin, diesem Partner, wie auch immer, ähm, dann ist es, glaube ich, gut, wirklich sich seinen Abstand auch ähm, Selber dafür zu sorgen, dass dieser Abstand bleibt, dass die Distanz bleibt. Und dann halt zu so sagen, okay, dann wirst du jetzt halt blockiert, auch wenn es vielleicht erstmal ein bisschen schwierig ist. Und es darf auch schwierig sein. Und das ja. Ding ist ja auch, man darf ja auch den anderen trotzdem vermissen. Auch wenn man weiß, dass es einem nicht gut tut, diese Beziehung, die man da hatte, dann ja. ist es natürlich trotzdem klar, dass man, also bei mir war es zum Beispiel ja auch so, dass ich mir dachte, ich habe mir halt eine Zukunft auch irgendwo vorgestellt. Ich habe mir ausgemalt, wie meine Zukunft mit dieser Beziehung sein könnte. Und ich habe es mir natürlich auch ja. schön ausgemalt. Und dann ist es auch klar, dass wenn man sich trennt, dass man diesem Wunsch, diesem Traum, den man irgendwie hatte, auch hinterher trauert. Und dass man deswegen ähm, nicht gut drauf sein darf. So definitiv. Man sich um, und dass man nicht das auch vermissen von darf. Von dem von dem Partner oder der
1: Partnerin, sondern ja. von so viel mehr, was da dran hängt, ja, auch von, von so einer von, Version von, von sich selbst. Auch irgendwie. ja, ne? man ist ja mit ähm. jeder mit oder mit vielen Personen ist man ja nicht hundertprozentig gleich. Das haben wir ja in der letzten Folge auch schon gesagt. Ja. verschiedene Personen triggern nun mal verschiedene Seiten an dir. Ja, so oder ähm, Total. wecken halt verschiedene Seiten an dir, und das ist ja, ja auch gut und richtig so. Ja, und dann verabschiedet man sich halt von etwas, wovon man dachte, man müsste sich hoffentlich nie davon verabschieden. Man geht ja nicht in ja. eine Beziehung rein und denkt sich, okay, nach drei Jahren ist Schicht im Schacht. Ja, richtig. Nee, man, ja. Äh, um sich richtig auf eine Beziehung einzulassen, ähm, versucht man ja auch so ein bisschen zu planen ja. in die Zukunft. Und Na klar. Ist ja auch das, was Schönes grundsätzlich. Ja, das ist was total Schönes und deswegen ist es auch, kann man oder soll man auch total gemischte Gefühle haben in sowas. Ja. Ich glaube, man will Darf das man, immer so ein ja. bisschen zurückstecken bei Trennungen, aber das ja. muss überhaupt gar nicht sein. Man kann alles fühlen, man kann Wut fühlen, man kann traurig sein, man kann sich, man kann sich freuen, dass man da raus ist, man kann äh, alles empfinden, was man halt empfindet. Ja. Das ist alles valide und normal.
0: Ja, absolut. Und was ich danach halt eben auch wichtig finde, also gerade ähm, also ich bin ja sowieso ein Verfechter von, keinem Menschen schadet es, mal eine Therapie zu machen. Ähm, ja, <lacht> aber stimmt. Aber ich finde, das ist, also man, man sollte, glaube ich, auch weggehen von dem Gedanken, äh, ich, ich darf nur eine Therapie machen, wenn ich eine unheimlich krasse, anerkannte Krankheit habe. So. Wenn ich suizidal bin oder wenn ich äh, nur noch 20 Kilo wiege und eine Magersucht habe. So. Das sind nicht nur die einzigen mhm. Punkte, an denen man ähm, eine Therapie machen darf. So, Wenn man in einer extremen, krassen, kräftezehrenden, toxischen Beziehungen gesteckt hat, in der man, aus jemand, der man, man gerade rausgekommen ist und selbst wenn man das alles noch gar nicht so perfekt einordnen kann, aber man einfach das Gefühl hat, hier hat mir jemand ganz doll nicht gut getan und ich muss irgendwie für mich verarbeiten, wie das passiert ist, ähm, dann lohnt sich das, glaube ich. Dann lohnt sich das, selbst wenn es bloß fünf, sechs, sieben Stunden Therapie sind. Das entscheidet ja dann der Therapeut auch oder die Therapeutin ja auch mit dir gemeinsam, wie viel du da wirklich ja. brauchst und ne? wie viel Toll. da sinnvoll ist. Aber ich glaube, das, das kann einfach nicht schaden. Ähm, und dann kann, also für mich zum Beispiel war das, ich bin eigentlich in Therapie gegangen wegen, wegen meiner Depression ähm, und habe dann innerhalb dieser Therapie nochmal diese schlimme, schlimme Beziehung aufgearbeitet. Und es war... Gold wert, weil dadurch haben sich mhm. auch ganz viele Sachen für mich ergeben und ich habe auch viel mehr gemerkt, wieder, ähm, das ist, also viel weniger Schuld gespürt auch ähm, als ja. davor. Ich habe halt davor sehr viel Schuld gespürt für viele Sachen, die passiert sind und dachte halt, ich, das ist halt irgendwie lag an mir ähm, und habe dann eben festgestellt, dass dem nicht so ist. Ne? Dass mein, da, da brauchte ich dann aber auch erstmal ein paar Jahre später einen Therapeuten, der sich hinsetzt und sagt, so Frau Handschuh, nee, was sie gerade gesagt haben, ne, was, grad, was sie gerade geschildert haben, das war nicht ihre Schuld, so. das, das war die Schuld des anderen. Wie du gesagt hast, sie wurden nicht getäuscht, äh, nee, sie, sie, sie haben sich nicht getäuscht, sie wurden getäuscht. So. Ja. Ähm, das ist halt echt wichtig und ich glaube, deswegen lohnt es sich halt total, wenn man äh, so eine Beziehung oder viele, also ne, wenn man eine Beziehung hinter sich hatte, in der man sich so schlechter vielleicht auch gefühlt hat, ähm, dass man sich dann da auch mal eine Therapie gönnt, in Anführungszeichen. Oder halt ja. anderweitig versucht, diese Trennung wirklich zu verarbeiten. Ja, ja. ich glaube,
1: einem stehen ja von der Krankenkasse her, glaube ich, 80 Stunden in zwei Jahren zu, ne?
0: Keine Ahnung. Da ich glaube, ich ich glaub, irgendwie,
1: in zwei Jahren hat man, glaube ich, plus 80 Stunden und danach fängt es, glaube ich, wieder, oder keine Ahnung, wie genau es ist. Aber ihr habt regelmäßig <lacht> oder mhm. nicht regelmäßig genug äh, in manchen Fällen, aber, ähm, Ihr könnt mit Therapie ihr, anfangen, ohne Angst genau, haben zu Genau, Kostenlos und müsst dafür nichts bezahlen. Ja. Auch wenn ihr erstmal warten müsst. Aber deswegen ja. ist es ja umso besser hinzugehen, wenn es nicht übelst akut ist. Ja, und vorher schon, schon mal zu sagen, vorher. ich verdiene Hilfe. Ja. Weil ich habe da Gefühle, die sind nicht, die, da kann ich mir nicht alleine helfen. Es ja. gibt, ich mache jetzt seit anderthalb Jahren die Therapie und wir sitzen jetzt erst wieder an einem neuen Thema. Ja. wo ich mich jetzt erst getraut habe, mit ihr drüber zu sprechen. Und sie ja. meinte, okay, ja, darüber müssen wir reden. Äh, ja. Da nehmen wir jetzt uns mal ein paar Stunden und äh, reden darüber. Ja. Und ich habe das halt nicht alleine hinbekommen, obwohl ich es versucht habe. Und hatte jetzt halt Glück, dass ich schon in der Therapie drinstecke. Mhm. Ähm, deswegen, das, ihr dürft euch das ja. gönnen. Das ist was ja, Gutes für Fall. euch. Das ist wie eine ja. Massage, wenn ihr die ganze Zeit Rückenschmerzen habt. Und dann Ach denkt ihr Fall. euch nach drei Jahren so, Alter, jetzt gönne ich das mir mal halt eine Massage. Es ist halt eine extrem
0: schmerzhafte Massage, aber danach ja. geht es einem besser. Ja, ist <lacht> schmerzhaft.
1: Ja, aber ich weiß ja. es auch.
0: Also ich habe auch irgendwann gerade zu diesem Punkt, ähm, dass man dann irgendwann sich traut, was anzusprechen, was man jetzt halt vielleicht lange versucht hat, mit sich selbst zu klären. Da ging es mir dann halt auch irgendwann so, ne, dass ich halt dann, dass dieser Beziehung, die stand jetzt gar nicht so im Fokus meiner Depression oder meines Burnouts. Ähm, und dann habe ich halt irgendwann hat er mich gefragt, so, und, wie war jetzt so die letzte Woche? Wie geht's Ihnen? Gibt es irgendwas, worüber Sie gerne sprechen möchten? Es ist ja häufig mal so, dass Therapeuten oder TherapeutInnen das auch am Anfang mal so fragen. Und dann habe ich ja gesagt, so, es gibt eine Situation in meinem Leben, die kann ich nicht einordnen, weil ich glaube, vielleicht manipuliert worden zu sein. Und so, ich war wirklich, ich habe halt einfach dann von so einer Situation aus meiner Beziehung erzählt, von der ich die ganze Zeit dachte oder von der mir auch gesagt wurde, so das war halt meine Schuld, so, da habe ich einen Fehler gemacht, deswegen ist halt eine prekäre Situation entstanden. Ähm, und dann da zu sitzen und das mal so zu erzählen und einfach mal sich zu trauen und das halt irgendwie auch einer, einer unabhängigen Person zu sagen, das war wirklich ein erleuchtender Moment für mich. Ein sehr, sehr guter Moment für mich. Also hm. Insofern kann ich das auch total verstehen, dass man halt nicht auch in diese Therapie kommt beispielsweise und sofort sagt, okay, ich habe Probleme, also bei mir ist es mittlerweile so, ne? aber ich habe Probleme ja. A, B, C und D und sie können sich gerne aussuchen, in welcher Reihenfolge wir es besprechen. <lacht> äh, sondern bei vielen <lacht> Leuten läuft es ja anders ab. Ich habe ja nur schon so viele Therapien gemacht, dass das wahrscheinlich meine Herangehensweise wäre. Ja. Aber das kann natürlich auch komplett anders laufen, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm... Ja, und ich wie gesagt, ich finde, das gehört auf jeden Fall ähm, für mich dazu oder würde, würde ich auf jeden Fall ganz, ganz stark empfehlen, wenn mir jetzt eine Freundin erzählen würde, dass sie auch so in einer toxischen Beziehung gerade rausgekommen ist. Dann würde ich sagen, okay, komm, wir rufen mal zusammen ein paar TherapeutInnen an und äh, ja. schauen mal, ob da jemand für dich dabei ist. Ja, ja und das bringt
1: ja allein schon dafür was, dass hier halt kommende Beziehungen, die nicht toxisch sind und die gesund sind, ähm, dass ihr da halt nicht alte Verletzungen und Wunden aus den toxischen Beziehungen mit reinzieht ja. und euch damit selber das Leben ein bisschen komplizierter macht so ja.
0: und also es könnte aber einfacher sein genau ja.
1: nicht, ihr macht euch das nicht selbst komplizierter so sondern die Person das wurde euch immer sehr noch. kompliziert nach.
0: gemacht ja. ja aber genau man kann halt auch wenn es anstrengend ist Sachen verbessern und das ist auch so krass also ich habe halt auch irgendwann gedacht okay das ist jetzt halt einfach der Status Quo besser wird's halt nicht so, ich muss es halt damit leben, was ich, mir auch so passiert ist. Ähm, aber das ist halt nicht der Punkt. Also das ist halt, in der Regel ist es nicht der Status Quo. In der Regel kann es besser werden. Und das ist ja auch erstmal so ein Moment, den man, den man einsehen muss und auch merken muss, okay, es kann nicht nur besser werden, ich habe auch verdient, dass es besser wird. So, ich habe verdient, mich nicht mit diesem Status Quo abzufinden, sondern ich habe verdient, dass, jemanden, dass jemand sich dafür Zeit nimmt, für mich Zeit nimmt, damit es mir besser geht. Und das ja. habt ihr alle. Und das ist so schön, ähm, das, das ist mir so wichtig, das nochmal so zu, zu sagen. Ihr habt das alle verdient, äh, dass es euch so gut geht, wie nur irgendwie Menschen möglich es jemandem gut gehen kann. Und ja. deswegen gönnt euch Therapien. <lacht> Vor ja. allem nach sowas. <lacht> Ich ah, finde das okay. jetzt
1: tatsächlich auch ein ganz, also ich habe gerade auch mal auf dem, auf dem Tag
0: auf, auf die geguckt, Uhr geschaut. Ja, ich finde es auch einen ganz Uhr, guten Abschluss, muss ich sagen. Ja,
1: ich finde das war, du hast das sehr rund abgeschlossen und ähm, ich hoffe, also ich drücke euch natürlich allen die Daumen, dass ihr ähm, bestenfalls nicht in einer toxischen Beziehung steckt und wenn doch, dass ihr euch äh, in eurem Umfeld wo, oder sicher genug fühlt in dem Moment, äh, dass ihr es vielleicht ansprechen könnt und dass ihr da... Ja rauskommt, bestenfalls, ähm, ja, weil keiner verdient ist, dass so mit einem umgegangen wird und ähm, auch wenn die Person das vielleicht, ich glaube, man sagt dann sich selbst ganz gern, die Person meint das überhaupt nicht böse, selbst wenn die Person das nicht böse meint, ist mhm. das trotzdem nicht gut für euch. Heißt das nicht, dass, und, das,
0: dass ihr das auch so an, also fühlen müsst, ne? Das ist natürlich...
1: Genau. Ihr dürft dann auch mal auf eure Gefühle achten und müsst nicht gucken, oh, aber wenn ich die Person verlasse, ist sie ja ganz traurig und zerstört und Bla bla, 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 Nee, guckt auf euch. Ihr, also ihr steht für euch ein. Die andere Person kann für sich einstehen. Und ihr müsst aber, ihr seid euer Verbündeter, euer eigener in dem Moment. Und ihr könnt, ihr habt die Kraft, euch da rauszuziehen. wenn ihr die nicht habt, ähm, drücke ich euch ganz doll die Daumen, dass ihr die Kraft habt, euch Hilfe zu holen, die euch da rausholt. Und dass ja. es euch gut geht.
0: ja. Ja. Sehr schön. Vielen lieben Dank nochmal für den Abschluss. Ja. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns heute mal mit so einem mhm. bisschen negativerem Beigeschmack vielleicht, aber auch mit viel Positivem. Ich glaube, davon kann man sich viel mitnehmen. Ähm, ja. Ich hoffe euch, ja genau, ich, ich wünsche euch einfach jetzt allen einen schönen, ähm, wir haben ja jetzt dieses Wochenende schon den dritten Advent, wenn die Leute das hören, dann ist schon fast vierter Advent, richtig?
1: Ja, es neigt ah. sich äh, ja. Weihnachten zu. Ich glaube, die nächste Folge kommt
0: dann genau an Silvester raus. Die danach, meinst du? Nach der ja. jetzigen? genau. Ja, das kann gut sein. Das wird eine Silvesterfolge. Ja, gut möglich. Naja, mhm. ich wünsche euch auf jeden Fall einen sehr schönen <lacht> Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, eine gute Nachtschicht. Schlaft gut, startet gut in den Tag, startet gut ins Wochenende. Ähm, schmecken lassen, falls ihr gerade was esst.
1: <lacht> sehr schön. ich gut, kann ich so unterschreiben. Dann bis ganz bald. Wir, Wir hören uns. <lacht>
0: Tschüss.